0: ¡Bienvenidos, caseritos! ¿Cómo les baila? Debería, deberíamos crear un intro para no estar ahí viendo que, que me invento el día de hoy. Buenas noches, buenas noches con todos y todas. Alexis Pacheco, muchas gracias por ya estar. Cristian Javier, si ¿sí hay podcast hoy, pues sí, tenemos un podcast súper chévere con su gran y querido anfitrión de la noche, Dani desde aquí, arroba sin canjes para todos los que no me conocen, muchas gracias yo a Midnight que siempre nos sigue y que siempre nos está escuchando, igual a todos los que están conectados, bueno en la noche de hoy tendremos un monólogo, no mentira, el Carlitos ya está a punto, a punto de entrar, estaba, estaba con unos problemas de, de conexión, like si tú también tuviste un problema de conexión el día de hoy, yo lo tuve en la tarde, Así que, bueno, parece que ya lo estamos solucionando. Pero, bueno, no quería que ustedes se nos vayan. Así que hoy les voy a dar un adelanto de lo que vamos a estar hablando en la noche. Vamos a estar hablando de apps. Mucha gente nos está escribiendo al Instagram de Morphie Ecuador diciéndonos, oigan, chicos, hablen de aplicaciones. ¿Por qué no hablan de tal o cual aplicación? Así que en la noche de hoy va <ríe> Eh, vamos a hablar sobre aplicaciones. Así que ya pueden ir comentando cuál es su aplicación favorita y también cuál es la aplicación que por ahí les es más útil. Porque obviamente después de las redes sociales siempre tenemos una aplicación que por ahí nos hace la vida un poquitín más fácil. Eh, así que sí. También pueden dejarnos cuál es su, su proveedor de internet como la anterior semana, pero eh, pues el día de hoy vamos a enfocarnos en las apps. Les quiero contar que nosotros ya de hecho hicimos un video sobre aplicaciones que pueden encontrarlo en nuestro canal principal de YouTube. De seguro muchos de ustedes ya lo vieron, pero también eh, hay personas que pues son nuevas que están escuchando por primera vez el podcast, así que pueden ir a ver también el, ese videíto. Si hay alguien nuevo en el podcast, también escríbalo para poder saludarle en la noche de hoy. Dice David Paladines, dice, ha sido todo el país, dice, tú has utilizado, Juan Tobar nos dice, tú has utilizado Winner uno más. No, todavía no. Jonathan Paredes nos dice que mmm, NetLife tuvo problemas hoy. Pues sí, NetLife parece que tuvo unos problemillas el día de hoy. Ha, ha sido en todo el país. Hoy estuvo en la burger el internet. Todos los proveedores tuvieron problemas. Si alguien nos dice qué es lo que pasó en la noche de hoy, así que vamos. Darío Leitón dice, es mi segunda vez. Pues le damos la bienvenida. Y hablando de segundas veces, hablando de segundo tiempo, hablando de tardanzas y que le vale burger. No, a él no le. Por suerte, por suerte a él no le. Me, ¿Cómo me
1: va a valer el burger? A ver, ¿cómo? cómo por, por
0: suerte, a él no le vale burger el internet. Le damos la más cordial. Te voy, te voy a presentar así como, como luchador. A, ver, de a ver, inténtalo, pelea, inténtalo, sí. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida al rey del aguacate al rey de la mandarina, al rey de la tecnología, el señor Charlie Arellano. Y la, y la multitud
1: enloquece, claro que así como estamos la noche de hoy. Amigos, estamos listos para hablar de tecnología, estamos listos para hablar mal de los proveedores de internet, estamos listos para decir las verdades, las verdades de qué apps cambian vidas y de qué apps no deberían estar en los celulares de la gente, amigos. ¿Cómo están la noche de hoy? Gracias por conectarse. Por el momento somos 42 personas que están distribuidas entre Facebook y YouTube. YouTube, YouTube. Muchas gracias a la gente que se suscribe desde YouTube. A los de Facebook les invito a que se vayan a, a YouTube. Es un canal bastante más interesante. Pero si están viendo de Facebook, no, no pasa nada. La idea es que vean desde donde puedan. Así. ¿Cómo estás, Dani? ¿Listo? ¿Listo para mostrarnos tus aplicaciones secretas, las que te arreglan la vida ¿ready? ¿Tod todas
0: las secretas no creo, pero sí bueno, un par que nos hacen la vida no te estoy pidiendo el historial
1: no el historial, no, no, ah, no okay, dije el okay. historial
0: bueno, buenísimo si es solo aplicaciones y aplicaciones familiares, pues estamos bien, estamos recontra Family bien friend,
1: perfecto
0: Saludos, amigo. Luis dice, saludos desde Riobamba. Les comento que yo estoy en Riobamba, así que saludos desde acá de cerquita, la tierra bonita, la tierra prometida de Río Riobamba. Gabo Gabriel, no hay Gabo Gabriel aquí, pero le mandamos un saludito al Gabo. ¿Qué será de la vida de ese chico? Está en malos pasos, creo.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la primera eh, aplicación que se te viene a la mente? Una que ocupes bastante y que no podrías vivir sin él, amigo. Cuéntenos. A
0: ver, eh, una que no podría vivir principalmente es Keep de Google. ¿Por qué? Porque soy un tipo que anota muchas cosas. Entonces, para mí es súper fácil. Para la gente que no conoce esta aplicación, pues, básicamente es un Post-it, pero en digital. Entonces, sé que también la gente de 3DM tiene su aplicación que se llama precisamente Post-it y que es un poquito más organizada, pero a mí me ha ido muy bien con Google Keep. Y me sirve principalmente para tener todo, todo, todo en un solo lugar, anotar cosas importantes, anotar, a veces, te, debo admitirlo, a veces también anoto claves, no lo hagan ustedes, por favor, pero yo lo hago a veces, las compras de la semana, los pendientes que tenemos, etcétera, etcétera. Esa creo que podría ser la, la aplicación number one, la tuya, Charlie
1: Oye, antes de decirles la mía, soy fan de, de Keep, Google Keep, gratuita obviamente, porque no solo puedes como que ponerle por los colores, sino también eh, puedes crear recordatorios, puedes subir fotos, puedes compartir. Es más, los guiones que hice de los videos de, de Vox Populi durante dos años, los hicimos en Keep. Les poníamos unos vistitos, era súper chévere porque le compartía el Gabo, el Lani también podía ver y todos teníamos las listas de... De compras. Entonces, si estás en tu familia y necesitas que vean tus listas de compras, chévere, le agregas el correo y la otra persona puede ver. Me parece genial, amigo. ¿Sabes con cuál ando súper entusiasmado? Que es media parecida, es Asana. Uf, Asana, para la gente que no sabe, es, es una especie de. de ¿cómo, ¿Cómo le podemos decir de ¿Cómo podríamos explicar qué es Asana?
0: A ver, es, es una app colaborativa que te permite netamente enfocarte en tus tareas y proyectos de equipo. Entonces, obviamente la gente que por ahí tiene y está trabajando ahora en... El teletrabajo en esta modalidad nos va a entender un poco más, porque seguramente alguno de ustedes la usa o al menos ha escuchado como una opción. ¿Por qué es importante esta aplicación? Porque te permite asignarte tareas, te permite asignar un solo proyecto y, sobre todo, te permite tener todo lo que está en el trabajo, te permite tener en un solo lugar. Entonces, solo para responder tu pregunta y resumir, yo la pondría como una app colaborativa, de trabajo colaborativo.
1: Eh. Verán, acá en Morphy tenemos el equipo, obviamente, de diseño, tenemos el equipo de importaciones. Algunos equipos son parte de la empresa, otros no. Entonces, esto es súper chévere porque hay módulos que les damos acceso a ciertos partners, proveedores, clientes, y hay otros que pueden acceder a cualquier parte del equipo. Entonces, hasta la contabilidad estamos llevando por allá. Con eso les digo todo. Creo que ya nos va a tocar pagar. Ojo, si es que tienes un, una, una empresa peque, chiquita, o cualquier proyecto en general, puedes manejarlo de una manera bastante efectiva por ahí, sin complicarte. Es más, cuando alguien cumple algo, digamos, al y le digo, oye, hermano, empieza el podcast puntual, no me llegó la notificación a las 9 de la noche. Porque si me llegaba, me hubiera llegado una notificación literalmente al cero Entonces, eso, amigo, esa es mi app favorita. Es básicamente un task manager, ¿no? Task sí. manager es como un un administrador de tareas, literalmente. Es como el key, pero 2.0.
0: Estoy, estoy un poquito más cómodo aquí, notas el cambio, el cambio de voz. Oye, Charlie, a ver, pero tú, nosotros en el video que le estaba comentando a la gente al inicio de la transmisión, yo les había comentado que nosotros teníamos un eh, video donde recomendábamos ciertas aplicaciones para la cuarentena, obviamente para la gente que está haciendo teletrabajo. Mucha gente no se organizaba bien, en su día a día, pero ahora con las aplicaciones, cuando descubrió la tecnología, se dio cuenta que podía ser mucho más productivo. Tal es el caso que muchas empresas, incluso ecuatorianas, están pensando en no regresar todo este año a la modalidad de trabajo en la oficina. Te dieron una, una probadita del home office y parece que les está yendo muy bien. Pero la pregunta que me iba porque en el video cuando nosotros lo hicimos estábamos utilizando Trello amigo, Trello yo he tenido oh. la oportunidad de utilizarla uh, ya mucho tiempo en, en el trabajo pues más bien diario etcétera, etcétera, pero ahora eh, nos cambiamos a Asana ¿Cuál, ¿Cuál tú crees que es la diferencia principal entre Trello y Asana ahora en este poco tiempo que hemos ido utilizando las dos?
1: Creo que eh, más bien más bien les comparto un poco, ¿te parece? Les voy a compartir pantalla para la gente que no está escuchando. Voy, voy a o, o, me, o, mejor,
0: o mejor si compartes pantalla sería súper chévere. Mientras tanto, yo saludo a la gente. Juan Tobar, allá les saludamos a Juan Tobar, Israel Villasís, Celso Ramiro Moreno, buenas noches, dice Juan Manuel Rebelo, también, y John Andrade. ¿Qué más? Vean, ya llegué medio temprano, dice. Sí, tempranito. Así como el Charlie, media hora tarde, pero va, pues bien. A ver, ¿nos vas a compartir pantalla o qué, señor o, o qué Charlie? Onda. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Coméntenme si les gusta que hable así. Para todos los saluditos. Tiempos es que no hablo así, señor.
1: Charlie. Ya, entonces, ahorita está viendo mi YouTube, espero que, que sí estén viendo. Gracias a los 23,300 suscriptores, claro que sí, son unos arrechos. Eh, dato curioso, el video que subimos ayer es el video que mejor le ha ido hasta ahora. Parece que la gente no, no ha sabido que hay estas épicas startups aquí en el Ecuador. Pero viendo la materia, te cuento que 11 aplicaciones útiles durante esta cuarentena, aquí donde le ven al Dani, bueno, el, don, el Dani todavía le podía tocar al Charlie Hicimos este video. Y desde ahí, amigo, desde hace cuatro meses que ya estamos justo en cuarentena, creo que ha sido eh, un montón de apps que nos han salvado el pellejo, el pellejo, pellejo. Entonces va acá, le dan clic. Y encima más tenemos los enlaces de las apps aquí abajo, hermano. Ejercicios en casa. Y justamente Trello está número dos, güey. ¿eh? ¿Para qué? Que cague, que cague. Qué cague? Es
0: que sí, un poco comentarles del contexto eh, solo rapidísimo, cuando recién empezamos a trabajar el Charlie, ya nos conocíamos, pero cuando ya empezamos a trabajar, trabajar, eh, pues necesitábamos un método de organización. Entonces, ya habíamos probado con Google Keep y pues iba bien para guiones, pero ya para el trabajo de la tienda en línea, para un trabajo ya, ya vemoslo así, más completo, nos hacía falta una aplicación. Entonces, yo le había recomendado al Charlie Trello y pues para el principio creo que nos fue bien, ¿no? Eh, creo que cumplió. Para mí, yo la gente de mi anterior trabajo, antes tenía el, la noble tarea de acompañar a mucha gente a, a ayudar a otros. Yo trabajaba en un programa de voluntariado, entonces tenía que controlar más o menos las actividades de 15 personas fijas y de unas 100, 200 personas cada fin de semana. Entonces, imagínense, en eso era súper complicado. Era un trabajo que amaba, pero era súper complicado. Entonces, en el tablero de Trello, que no sé si ya lo puedes tener abierto por ahí, me permitía ver claro. todas las tareas que estaban pendientes, todas las tareas que estaban en ejecución y aquellas que ya estaban realizadas. Entonces, lo chévere de organizarte de esta forma, que es una forma de Kanban, así se llama el el modelo, tú no, no, no te quedas con ninguna tarea por hacer. No sé si a ustedes les pasa que dicen, oigan, voy a hacer mil cosas y al final terminas haciendo solo una. Y luego no te acuerdas siquiera qué eran las otras 999 cosas que iban a hacer. Entonces, este tipo de organización es súper chévere porque no te quedas literalmente con nada.
1: Justamente, amigo, ahorita les voy a compartir un tablero. Estoy creando uno porque... No quiero que vean nuestros tableros, aquí están los secretos de estado, ¿o oh, no, Dani?
0: Claro que sí, claro que sí, no vale. No vale compartir secretos, diga.
1: No, no vale, no vale. Entonces, bueno, ahorita les voy a compartir uno que se puede compartir, Digámoslo así nada más. Interrumpamos esta belleza mayonesa y entremos, entremos, entremos a la agenda de Trello. Ahí está, amigos, no sé si le están chequeando. Entonces, bueno, te... no sé si ven, nosotros le poníamos por días, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, y tú te mueves así. Si es que esto ya está check, puedes entrar, puedes adjuntar fotos a esta tarea, puedes chequear vencimiento, puedes añadirle checklist, puedes poner etiquetas de, a ah, urgente, en este caso, si ven, esto era, tenía que hacer el Fer o tenía que ser el Carlos o el Dani o los tres. Bastantes cosas interesantes, amigos podías seguir, archivar, podías compartir el enlace para que más gente vea. O sea, es, es algo súper chévere realmente. Es más, no le poníamos solo por días. No sé si están viendo lunes, martes, que también puedes mover esto. Sino que digamos que algo no avanzaste a hacer el martes. Coges y le dices, oigan, pasémosle para el miércoles. Esto. Estamos muy a full el martes o mejor para el jueves. Y este día hacemos esto. Entonces, cada vez que había estos movimientos, tú podías crear una automatización para que te notifique que alguien está moviendo esto. Entonces, bueno, de estas hay un montón. Hay una que se llama Monday, que es más potente. Hay esta de Asana, es muy parecida a Trello. Todas funcionan muy parecido. Son estos Task Manager que les llamamos, que son administradores de tareas. Entonces, para la gente que está full, a full, a full, a full, sirve un montón, amigo.
0: ¿Sabes que yo eh, lo utilizaba mucho para el tema de, de investigaciones? De hecho, así me hice mi tesis. Entonces, tú lo que vas haciendo, y si tal vez alguien está eh, estudiando todavía la carrera universitaria, también le sirve para esto. ¿Por qué? Porque tú organizas tu tesis o tus trabajos por capítulos. En especial les cuento mi trabajo de tesis para que ustedes puedan tener la idea. Entonces vas, primer capítulo y subes un montón de links, todo lo que tienes que leer, todos los PDF y eres súper ordenado porque ahí tienes todo. Después creas el tablero de segundo capítulo de la tesis, por ejemplo, o de su trabajo, de su informe. Resultados pueden poner ahí y van poniendo toda la información. Entonces vas agarrando un poquito de cada libro que leíste, vas haciendo un comentario y al final tú ya estructuras un texto completo. Y tienes todas las citas bibliográficas porque no sé si se les pasa a ustedes o les pasa que a veces pierden cosas, pierden documentos, pierden links y no se acuerdan porque por ahí no anotaron en un lugar. Entonces para mí era súper chévere, era súper ordenado tener esta forma. Igual, como les comentaba, también pueden subir fotografías. Entonces si ustedes tienen un trabajo donde necesitan subir evidencias, pues creo que eso es clave. Pero bueno, entonces, esa es la experiencia con Trello. ¿Qué es lo que te gusta de Asana entonces?
1: Para mí es el tema de que se parece más a un Monday, ¿ya? Mm -hmm. Para mí Monday es mucho más potente. ¿Y cuál es la diferencia? Es que dentro de la misma tarea, por así decirlo, te permite crear un montón de parámetros, ¿ya? Eh, como actividades críticas, como fechas, como fe seguimiento de fechas eh, parciales. Eh, la interfaz es mucho más, más bonita también. Me gusta mucho más, está mejor trabajada. Y, y ojo que todas tenemos la versión gratuita. Asana y Trello tienen versión gratis. Monday no tiene ya, porque es mucho más potente, como les explicaba. Y me parece que Trello está desde $10 dólares, Asana desde $20. Ya versiones un poquito más full, full equipo. Entonces, eh, es, es caro, entre comillas, para esta época. Pero si es que le ves el valor que le aporta a tu proyecto, empresa, lo que sea que estés manejando, realmente está más que pagado esa parte. Lo interesante es que igual todas son apps. Entonces, todo lo que hagas en el celu se vuelve, se aparece en la plataforma y todo lo que aparece en la plataforma, viceversa. Entonces, soy fan, fan, amigo de, de todos estos task manager. Obviamente, Keep creo que es el punto inicial para, empe para empezar y luego vamos ascendiendo, amigo.
0: Sí, es, es lo principal, lo que les decía, el tema de enlistar todas las tareas que tienes y después de irlas pasando ok, si ya hice una tarea, la paso a en proceso, y si ya finalicé, pues la paso al final. Creo que es un buen método de, de trabajo, la verdad, en todos los lugares donde he tenido la oportunidad de trabajar, he llevado esa metodología, y creo que por ahí va bien. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero al menos el tema de tener siempre un orden y tener siempre proyectos en los que estás trabajando es súper importante. Pero bueno, es un poco para el trabajo, para que ustedes sepan, incluso para que si ustedes tienen su propia empresa, si tienen su propio proyecto personal, emprendimiento y para el trabajo y para su vida cotidiana, pues sepan qué aplicación nosotros también recomendamos y usamos. ¿Qué, qué otra aplicación eh, tenemos en la lista de ese video, amigo, y que se te venga a la mente?
1: Las apps de los bancos. Creo que uno de las eh, empresas o rubros o categorías eh, de negocios que más ha tenido que automatizarse o meterle ñeque al, al tema de, de digital, llamémoslo así. Es el tema de los bancos. Yo tengo en cuenta en el banco del Pichincha no porque sea fan del banco ni nada, sino porque la mayoría de gente tiene ahí. Entonces, mi costo financiero, mi costo de transferencias eh, bancarias es inferior. De ahí creo que la LAP la, no es la mejor para nada. Es más, a veces me dice que no se ha hecho la transferencia y se hizo. Pero creo que, creo que funciona de alguna forma. Más bien sería súper interesante que no solo tú nos cuentes, Dani, cómo es tu historia, sino el resto de gente. ¿Dónde tienen su, su poca o mucha plata? ¿Y qué tan fans o no fans son de su aplicación web? Porque, hermanos, creo que el tema de las transfers para cobrar, para pagar plata, es, es Indispensable ahora. Porque la gente no quiere tocar el, el verde, amigo. Ahora quiere que se pase un número de un lado al otro nomás. Así que cuéntenos en los comentarios esa parte. ¿Tú qué dices, amigo? ¿Cuál es tu, tu banco?
0: A ver, mi banco también es el banco que ya nombraste, pero yo no he tenido buenas experiencias, de hecho ya iba a cerrar la cuenta, pero literalmente me quedo por lo que dijiste. Eh, por el tema de que todo el mundo tiene banco pichincha y ya ah, pues tocó, es como el, el monopolio de ya pues tocó, no me siento como conforme con todo lo que hacen, tienen un equipo súper 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 chévere, yo conozco mucha gente que está trabajando en innovación, que está trabajando en UX, en UI de, de banco del pichincha, son grandes personas, grandes equipos de trabajo, pero claro estamos hablando del banco número uno del país, de los más importantes en Latinoamérica, etcétera, etcétera, y siento que sí hay muchas fallas ahí. Principalmente mi, mi cabreo fue cuando hubo este problema y se les cayó el sistema. Para la gente que por ahí no, no, no recuerda bien, pues hubo un día en que por ahí se les cayeron algunas cositas de donde no debían y se les rompieron, nada más y nada menos que algunas basecitas de datos, las que registraban por por, llamémoslo así, por casualidad justo a las que registraban el tema de los pagos. Entonces, a mí me pasó que yo había hecho un pago de mi tarjeta de crédito de, pongámosle, un dólar, ¿ya? Yo había hecho ese pago y después me salió como que, ok, no tengo ninguna deuda dentro de, de, de la tarjeta de crédito y resulta que dos días después no se había hecho esa transacción, no se había registrado, entonces parecía que debía esa cantidad de dinero. Entonces, no era mi problema. Traté de que me resuelvan y se demoraron un montón. Entonces, sí, eso fue una de, la, de las jodas, pero como tú lo dices, toca. De ahí tengo también por algún, algunas cosas pasadas de mi vida. Tenía en Banco Internacional. No me gustó la experiencia de la aplicación, tanto que no, nunca tuve la aplicación. Tengo el dinero de esas emergencias, cuando ya son real emergencias en una cooperativa, en la cooperativa Ribamba, esa, tampoco tengo la aplicación, pero Eso te iba la a decir,
1: ¿qué tal la app de, de las cooperativas? no creo que exista una app sí. decente de una cooperativa, o sí
0: existen, yo no he manejado como te digo, pero mi mamá maneja esa cuenta y pues le va bien, ¿no? Eh, no creo que es muy difícil, porque nunca es como que...
1: la como man, y, ¿y tu mamá? ¿Qué hace? ¿Las transferencias con, con el Google Home? Sí, literal.
0: Transfiérele 10 al, al de la luz, 10 al, al municipio.
1: ¿Qué tan, ¿Qué tan lejos le ves? Combinando el podcast anterior, que era el de los asistentes, con el de las apps de bancos, que es este.
0: Es ¿Cuándo, que... ¿Cuándo será el día? que puedes
1: hacer que el, que, que el asistente de voz pueda reconocer que es la voz de Dani? y que no está siendo forzado, porque una cosa es que sea tu voz y otra es que alguien esté con un cuchillo, oye, dile a tu asistente que te, me transfiera mil dólares de tal cuenta.
0: O sea, yo lo veo muy probable, de hecho es cuestión de armarnos, de hecho que le den acceso las aplicaciones por temas de seguridad no les da pero Espérate que,
1: que ahorita ya le está dando acceso, ponte al acceso biométrico del celular, ¿no es cierto? Entonces, acceso... tranquilamente
0: puede tener un acceso al tema de voz, pero Tú sabes que eso es medio complicado. A ver, incluso ustedes, no sé si les pasa, pero en, en ciertas acciones, el OK Google, es decir, el asistente les pide ayuda. Entonces les dice, por ejemplo, desactiva el celular. Tal vez creo que así, así sí pueda funcionar. Es decir, tú le mandas a transferir y te pida que pongas tu dedo. Pues no me parecería tan, tan ilógico, me parecería más bien normal. Pero sí, ya te digo, mi, mi, mi experiencia personal con estas instituciones no ha sido la mejor. Tenía ProduBanco también y eso fue un lío. O sea, la verdad, wow. la verdad que eso fue un lío. Eh, cerca de, no sé cuánto, cuánto tiempo estuve en Gambato, siempre utilicé eh, ProduBanco, pero nunca me fue bien. De hecho, tenía que pasarme el dinero de la cuenta de Perdu Banco a la cuenta del Pichinche, porque el Pichinche me hacía un poco más fácil la vida porque ya tenía automatizado pagos, etcétera, etcétera. Pero bueno, tú... O sea, eres... de alguna
1: forma, de alguna forma, amigo, lo único interesante de todo esto es que sea cual sea el estado que tenían las apps de los bancos hace cuatro meses, ha avanzado muchísimo. Yo siento que, como dijimos, ¿no? La previsión de la gente que tiene plata de automatizar ciertas cosas o de hacer mejoras digitales en aplicaciones, en plataformas, vino y se adelantó 2, 3, 5, 10 años. Fueron como que, estoy seguro que todos los bancos que dijimos ahorita, bueno, los pilas, en vez de pre prever sus, sus mejoras de aplicación para el 2022, lo hicieron mediados del 2020. Así que por ahí, por ahí vi un comentario que me pareció súper bueno. Este tema de la digitalización ha facilitado muchísimas cosas, como dice Edu, es más, yo no les extraño a las papeletas de depósito para nada, así que por ahí hay, hay unos buenos, hay buenas cosas, la pandemia ha traído buenas cosas, son contadas, pero ha traído algo, algo bueno, y entre eso ha sido toda la digitalización de las cuales creo que la gente que está conectada es, es muy fan, ¿no?
0: Sí, sobre todo el tema de la confianza también. O sea, antes no, no querías meter tu tarjeta de débito o de crédito por el tema de confianza, pero ahora pues ya tocó. O sea, ¿me cachas? Hay ciertos servicios que por ahí te, te daban solo con tarjeta de crédito. Entonces ya tocó y pusiste y te fue bien, entonces ya te acostumbraste al uso y empezó. Entonces, claro, ese tipo de de, de, de empresas que manejan mucho el tema de tarjeta Pues se resultaron beneficiadas No te estoy hablando de Uber Bueno, Uber no tanto por el tema de pandemia Pero sí Rappi, Globo eh, La misma Tipti Que pues por ahí vieron cómo crecieron sus ventas Como la espuma Y también el tema de transacciones Mediante tarjeta de crédito Pero justo esto es justo, es justo que, ese
1: Ajá, justo ese tema sería súper interesante cobrar porque, eh, bueno, tienes, yo qué sé, te compras una torta, estás apoyando a tu amigo emprendedor con, tu, con su tortita o con sus archipapas y él te pasa tu cuenta y tú le haces la transfer y tienes que ingresar la contraseña y luego ingresar la cuenta y los datos. Y luego tienes que tomar una captura y luego a ver el WhatsApp y le mandas. Pero de alguna forma eso hace que ciertas ventas se te caigan, amigo. Creo que es algo, es pan de todos los días, que esa interacción diga... ¡Ah! Vaguería y termines comprando en lugares como Globo, por ejemplo, donde tu tarjeta de crédito ya está ahí o, o donde hay pago contra entrega o alguna cosa así. Es por eso que, si estás empezando igual tu negocio, o, o, o simplemente se te, pre, se te viene la pregunta a la mente, hay formas de cobrar desde tu casa sin tener un datafaz, no porque es la básica. Cómprate un datafaz y que te dicte los datos, se puede cobrar. Sí, hay un par de apps, empresas, como dice Alejandro Tech, eh, una de ellas se llama Payphone. Que de alguna forma estábamos conversando, les juro, hace tres horas de este tema con el Dani. Minimiza la, la transacción, pero para las personas que tienen vaguería hasta de descargarse una app, por ahí está el, el, el tema, ¿no? El Dani. Tienes que descargarte la, la app de Payphone. Y por ahí están perdiendo alguna parte de... De la transaccionalidad, de la facilidad, porque hay gente que es, se niega a eso. O sea, aunque no lo creas y aunque te les parezca ridículo, hay que aceptar las cosas como son. Y que no te quieras descargar una, de app es una decisión bastante respetable. Porque hay celos que están tan mal diseñados, amigo, que a veces no puedes ni descargarte, porque la memoria interna de tu celo está muerta y no te permite descargar. Eso sea, es una vaina a veces ni siquiera tienes datos, no sé no, o por lo menos, o por, o por ejemplo tienes datos para hacer una transfer pero no para descargar una app exacto, entonces exacto. Payphone es, es atractivo o sea, funciona fácil es muy buena, es segura pero tiene este pero pero, pero tiene este pero de que <risa> tienes que tener la app tanto el que compra como el que vende entonces por ahí eh, me gusta, me gusta, pero no, no no soy tan fan por ahí, amigo, estábamos analizando otra, no sé si les cuentas, que justo le, le mencionamos ayer también en el video.
0: Para la gente que vio el capítulo de ayer, el capítulo, así como serie, ¿no? El capítulo 3. Ah, no, pero para la gente que vio el video de ayer, hicimos un recuento de startups eh, que nacieron en Ecuador. Mucha gente nos dijo, oye, pero es que esa tal o cual empresa no está aquí, sino en Estados Unidos. Pues nacieron en Ecuador, alguien de sus integrantes es ecuatoriano y pues por ahí muchos, mejor dicho la mayoría, tienen base en Ecuador. Y hablamos precisamente de la fuga de cerebros, porque quieran o no, aquí Ecuador es un buen mercado para pivotear cosas, pero para escalabilidad, obviamente todos queremos venderles a los países desarrollados, a los países que tienen mayor poder adquisitivo, por ejemplo. Entonces, más bien, para evitar el hate... Más bien tengamos como súper, eh, tengamos el orgullo presente de que también hay cosas y empresarios que están haciendo las cosas bien y por eso decidimos hacer el video. Bueno, fin a la explicación del video de ayer. Eh, hicimos sobre un método de pago que se llama kushki Sí, kushki como eh, dinero en quichua. Entonces, esta aplicación te permite integrar para la gente que quiere hacerlo con, está armando su página web y desea una pasarela de pagos, pues creo que Kushki es una buena opción para tomarla en cuenta. Hay muchas más, pero Kushki es ecuatoriana y creo que está, sobre todo, o sea, apoyen, sí a lo nuestro, pero sobre todo, sobre todo apoyen a las cosas bien hechas. Un día yo le eh, tuve la suerte de algún momento en mi vida trabajar con Juan Fernando Velasco y él me decía... No apoyes al, al, al ecuatoriano o a la música ecuatoriana porque es ecuatoriano. Apóyala porque es buena. Entonces, desde ahí me quedé con eso y les digo a todo mundo, si no apoyen solo porque es ecuatoriano, sino porque realmente es bueno. Entonces, lo mismo para Es una aplicación que lo viene haciendo, o sea, más bien, es toda una empresa que lo viene haciendo bien, lo viene rompiendo, así que si por ahí ustedes están viendo alguna opción, pues, Tomen en cuenta al menos Kushki como una opción para realizar sus pagos. Nosotros eh, estamos, literalmente, hace tres horas en la reunión que tenemos diaria, estábamos viendo este tema para ver si la eh, integramos a nuestra forma de pago a través de un link o alguna de esas cosas. Eso... Claro que es, es,
1: sí, es, es mediante app y también le conocen, que básicamente por, por WhatsApp se podía mandar. Digamos quiero pagarle al Dani plata por un servicio eh, y no no quiero entrar a mi banco no quiero descargarme una de app tú puedes darle clic en el enlace que te mande y literalmente tienes que meter tus datos de tu tarjeta y ahí está el rubro que te van a debitar entonces eh, Kuski creo que lo está haciendo bien ahí hay un montón de pasarelas de pago hay Paymentes Place to Pay hay eh, Kuski como les habíamos mencionado hay Payphone también por ahí Dataface ya tiene su Data Link hay algunas opciones, pero eh, ninguna tiene integración con Shopify. Y no nos cansaremos de decirles esto. Nosotros somos fans de Shopify por toda la conveniencia, facilidad, la optimización, todo. O sea, tiene un montón de herramientas. Pero el rato que quieres cobrar con Shopify, como, como se cobra en Amazon, ya el típico link, ni siquiera es un link. Vas a la parte de pago y te dice qué tarjeta tienes, tu número, tu nombre, fecha de caducidad, código de seguridad. Y si quieres diferir, sería bastante interesante que haya. Hermanos, no se puede hacer eso en Shopify a la fecha que están escuchando este podcast. Esperemos que lo hagan a futuro. Esperemos que sí, pero sería bastante interesante, Dani. Por el momento, como dice Osvaldo, estamos cobrando todas las transacciones de la tienda de morphy a través de Paypal. ¿Y qué significa eso? Que por más segura que es, porque ojo, PayPal es una de las plataformas más seguras que hay en el planeta, es más, PayPal se asegura de que les llegue el producto, porque si yo no les mando la guía de remisión, ojo, yo les mando a todos los clientes la guía de remisión... Paypal dice, oye, ¿dónde está el producto? Entonces, hay este, esta seguridad del, del comprador. Para la gente que escucha esto y tiene miedo todavía de meter su tarjeta de crédito, utilizamos Paypal, ¿ya? Y Paypal es así de seguro. Les devuelve la plata. Si es que ustedes obviamente logran demostrar de que no les envié el producto. Pero con el Dani tenemos un sistema bastante interesante que inclusive pueden trackear su producto. Como siempre les decimos, la mayoría de tiendas en el Ecuador... Hay que rogarles para que te manden la guía de remisión. Y si te mandan, te mandan una foto que a veces ni se ve la guía. Nosotros no. Si metiste tu número, te mandamos un mensaje. Y si metiste tu correo, te mandamos un correo con un enlace en el cual le puedes dar clic. Y te dice dónde está tu paquete. Al punto que estamos en Ecuador, ¿no? Tampoco como estás en, en un Amazon en Estados Unidos, donde da dos pasos del paquete y te dice, ve, ya dio los pasos pero sí con las paradas que ha tenido en todas las transacciones. Si yo le envío de ambato, vas a ver si ha salido de ambato, si está en loja, por ejemplo, puedes ver ese tipo de cosas. Ahora, como dice Osvaldo y al punto al que iba, ¿cómo demonios traemos ese dinero acá? Les cuento que no se puede, o sea, no hay un canal legal. Tienes que hacerlo con panas, tienes que hacerlo de alguna forma media trucha, llamémoslo así. Y creo que es el problema de la mayoría de emprendedores ecuatorianos. No tienen cómo, cómo traer. Diariamente Dani me llega un mensaje, un mensaje. Oye, mijo, empecé a abrir mi tienda de licras, de boxers, de juguetes sexuales y no tengo cómo traer la plata de paper. Les digo, nosotros tampoco. Así que una estrategia que se nos ocurrió es tratar de abrir una cuenta en Estados Unidos, hacer una transferencia de Paypal a esta cuenta, que no, no tiene mucho costo, la verdad, y tratar de pagarles a nuestros proveedores, que algunos están allá en Estados Unidos con la plata de Paypal. Es una sugerencia, sí, en muchos casos se puede hacer, en otros no, pero que les sirva de alguna forma esa, esa info. Dato,
0: si
1: dato curioso, intentamos abrir ya una cuenta, y de uno de los bancos que ya nombramos, que tiene sede en Miami, eh, nos dijeron que tenemos que tener, si ¿sí sabe cuánto cuesta abrir una cuenta de ahorros, ¿no? En la mayoría de bancos. Porque, obviamente, imagínense, el banco va a jugar con tu plata, así de simple. Tú les das, tú les tienes de ahí de ahorros, y esos van a hacer un montón de cosas. Así que les conviene que gente abra cuentas, les conviene, así tengas 10 dólares. Pero en Estados Unidos, por alguna razón, en este banco, que es muy conocido en Ecuador y que tiene filial a nos dijeron que tenemos que tener un voto mínimo de 10 mil dólares. O sea, es el depósito para abrir la cuenta. Y si algún día bajamos de ese promedio de 10 mil, nos cobra 40 dólares. Entonces fue como... Así. Terrible, sí, Control con Bank. Triste, triste, triste. Así que bueno. Pasando de, pasando de app, amigo, ¿te parece si le echamos un ojo a las otras apps? ¿Qué
0: aplicación ¿Qué nos toca ahora, estimado Charlie?
1: ¿Qué tan fan eres de shh, Casi digo Shopify, Spotify. Es a la gente fan? dónde, 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 dónde escuchan su música. Les leemos a través de qué app, de qué plataforma escuchan su música y sus podcasts, ¿no? Porque la gente que tiene la ventaja de poder ver estos preciosos, calvos, morenos, sudorosos rostros del Dani y mío, hay gente que no tiene este, este beneficio y nos escucha, porque así es el podcast, la, la naturaleza del podcast es ser escuchado. Así que, ¿dónde, dónde, ¿dónde escuchan su podcast? Ahorita Edu nos dice, Spotify, eres de los nuestros, Jonathan también. Por aquí, Juan Tobar, obviamente, dice Spotify Premium, Pro, No el normal. Apple Music, Alejandro. Sabemos que es Apple Music. YouTube Music, ¿eh? esto es raro. Casi nadie tiene YouTube Music acá en el Ecuador. Pero, obviamente, somos de fans de YouTube. Tenemos dos canales. dice Cristian, eres de los nuestros. Yo soy muy fan de la interfaz de Deezer. Es muy poco conocida acá en el Ecuador. Así que, bien loco. Pedro, Spotify iVox. Me parece que no había escuchado de eso, Andrés. Deezer, Spotify, Deezer. ¡Qué bacán! Hay muchos, había muchos usuarios de Deezer. No sabía eso. Qué bacán, amigo. Tú, Dani, ¿dónde nos escuchas?
0: A ver, yo soy fan de Spotify, pero ah. me pasa lo mismo. Es porque toca, ¿ya? O sea, porque creo que es una de las plataformas más completas que hay. Eh. Sí soy más fan de los reproductores de música que vienen en las aplicaciones como normal, pero pues Spotify me va bien. Tengo Spotify Premium, comparto con, con algunas personas, con mi prima. La people. Claudia. Bueno, entonces me sale realmente barato. Entonces dije, ya, pues, tengamos. Y sí, yo, dices. Utilizo mucho. yo utilizo, o sea, la verdad, la verdad que yo utilizo Spotify para los podcasts. La verdad, la verdad, sí no soy de las personas que escucho mucha música eh, para escuchar música la verdad que prefiero más YouTube porque ya están mis listas no sé por un montón de cosas porque a veces hay canciones que no están eh, entonces básicamente por ahí va la cosa pero Spotify me va bien por los podcasts
1: principalmente la verdad les Le les quería contar una novedad pero Spotify va a permitir que los podcasts se puedan ver Así como están viendo este podcast en YouTube, Spotify va a implementar esa maravilla. Eh, creo que Spotify lo está haciendo bien, pero eh, hay, hay una aplicación de la cual yo soy fan que pocas personas conocen que se llama Tidal. Se escribe Tidal. Estos manes lo que hacen es tener música sin compresión. Entonces, si eres audiófilo y medio que quieres escuchar hasta... Eh, no sé, el, el sonido de fondo de los estudios donde, donde se grabaron, o ciertas características de la voz que nadie puede escuchar, esta app es, es bastante buena, se llama Tidal, pueden, pueden chequear. Así que es, les dejo ahí la, la pelotita. Ya igual tiene un montón de integraciones por aquí, como nos mencionan. También tiene el tema de karaoke. O sea, están a la vanguardia los muchachos de Spotify. Les cuento que todavía no pagan igual a la gente que, que sube sus podcasts, pero al mismo tiempo subirlo es bastante fácil. Así que creo que compensan con esa parte Eso, amigos. Apple Music dice tiene más canciones alojadas y es impresionante cuando tienes el ecosistema. Me parece que Apple Music de alguna forma innovó todo este sistema con iTunes, ¿no? Fue la primera plataforma virtual, digital, que tenía y que vendía música. Y eso sí, no, no se le puede quitar a Apple, que revolucionó la industria de la música con, con esos pasos agigantados. Es que, familiar...
0: hecho, es, es que de hecho, perdón, solo para sí, 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 mi es que de hecho, y justo estaba leyendo, fue revolucionario porque ya la industria de la música estaba perdiendo mucho terreno con la piratería. De hecho, siempre pierde, ¿no? Pero con iTunes eh, volvió a la vida este tipo de servicios de paga y pues los artistas también se sintieron muy contentos y es por eso que mucha de la gente de, mucha gente empezó Entonces, a, de a descubrir sobre todo el tema de Apple, de iTunes y yo creo que esa fue la primera revolución que tuvo Apple eh, el Apple en el tema principalmente de la música y de los servicios de paga, ¿no? Entonces recordemos que antes los, para la gente que todavía recuerda cómo eran los iPods, no sé si todavía hay gente aquí que tuvo la oportunidad de manejar un iPod, pero fue la, de las mejores cosas que hubo en esta, en esta, en la faz de la tierra para muchos de nosotros, pero ahí pues ya tenías el servicio de iTunes, ¿no? Entonces fue una revolución realmente, ¿Tú tuviste compartir. iPod? Preguntas sí,
1: amigo, tuve algunos. Inclusive me robaron uno, hermano.
0: Gracias <risa> a, a los
1: ladrones. Que... Gracias. Claro, aquí está un poco la alineación de la, a la que se refería el Dani. Abriéndola, abriéndola. Muy bien. Eh, meet the best iPods ever, dice, hubo el chiquito, hubo el, el Nano, hubo el Classic, este... Había de memorias increíblemente grandes, loco, hasta hace... Obvio. Chuta, yo me acuerdo que había, tenía uno de 160 gigas y era como que wow, 160. De las personas que tenían iPod aquí en Ecuador, estoy seguro que el 1% compraba la música, hermano. Estoy seguro, loco. Todo el resto de personas lo cargó con Ares o alguna aparecida parecida de, de Torrents o de P2P.
0: Chuta, Ares, Dios mío, para la gente que tiene Spotify vaya a recordar y si tienen más de 20, 23 años vayan a recordar su juventud con una, eh, hay una lista, hay una eh, lista de música, ¿cómo se llama? Una playlist que eh, se llama Ares 2008, Ares 2009, por ahí, y tienen una música de esa época, pero ve, eh, de desde, desde el reggaetón maldito hasta... Música más bien como del, de, de esos años ¿No? De,
1: tanto en inglés Etcétera, etcétera,
0: pero bueno Solo para, para, porque recordar Es
1: volver a vivir Así es, amigo Entonces bueno, está súper está chévere, creo que la, la balanza Se inclina a Spotify Y en segundo lugar, Deezer, ¿no? Me parece bien Bien chévere esto, no me esperaba Así que son unos Cracks, estas 68 personas Que nos están escuchando, sea por donde sea Que nos escuchen soy fan de que nos siguen. A ver, amigos sigamos con la siguiente app. Charades. Es un juego, ¿no? Charades. Eh, sí. Tengo... La triste historia de Charades, amigo, es que hay muchas apps que se llaman parecido y que no todas son pagadas. No sé si te has dado cuenta que es difícil descargarte la que tiene bien las categorías o la que está en español las palabras. O sea, es pésima la experiencia. Charades es este juego... En que te sale la, aquí el, el texto, yo que sé, cisne, cisne negro. Y la otra persona, digamos en este caso el Dani, tiene que decirme mediante mímicas, que es lo que dice aquí, y yo adivinar. Entonces es el juego más clásico de, de la vida, pero ahora con un celo, ¿no? El celo hace por ti la parte creativa. Entonces es la app de la vida. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Has jugado, amigo? ¿Sabes
0: desde que jugamos aquella vez en... En el video no he vuelto a jugar esa aplicación. Eh, la que estuve utilizando es. Party. ¿Cómo se llama la que jugamos con. En aquel House tiempo? Party. Daniel Beta. House Party. House Party. Esa, esa fue la que estuve utilizando. Pero obviamente el problema es que está todo en inglés. Y aquí su servilleta tampoco es que sea un crack en, en el inglés. Así que por ahí perdí algunas cosas. Pero me parece súper chévere. Para la gente que por ahí tiene mucho tiempo libre, quiere hacer una cosa diferente, pues puede bajarse esta aplicación. ¿Tienes de ahí bajada?
1: Eh, sí, pero no. Tengo esta parte, esta, esta vaina que le optimiza la, la memoria del, del iPhone y le borro a las apps cuando sí, no, no ocupas. Es así. Les borra, sí, yo les borra.
0: a ver, dame, dame un segundo. Yo sí tengo...
1: Eh, pero dije, bien la que les quería... La que les quería mostrar es esta app y el nuestro. Mejor les muestro, ¿ya? a muestro.
0: Ah, tiene actuar... Solo para recordar, por ejemplo, tiene cosas como actuar, actuar 2, pero muchas de esas son pre... O sea, son pagadas y tiene canciones latinas. Esta es nueva. A ver, sí, las era. canciones latinas más populares de hoy, dice. Hoy tiene... No sé para la gente que ahí, por ejemplo, puede ver. ¿Qué, ¿Qué canción dice?
1: No me conocí.
0: ¿Qué onda con eso? Yo esperaba Celia Cruz, Azúcar, alguna cosa así. Entonces, Azúcar. si adivinan hacen para abajo y si no hacen para arriba. ¿Cuál dice? Para arriba,
1: para Júrame, arriba.
0: Qué, ¿Qué canciones son esas? Creo que deberíamos sacarla de la lista... Ahora ya no me agradó tanto como aquella vez. Pero bueno, ustedes pueden intentarlo. Si tal vez eh, tienen la oportunidad, pues pruébenla con su familia, con sus amigos, así sea mediante plataformas como esta. ¿Qué otra aplicación teníamos o qué aplicación nos ibas a comentar, mi estimado Charlie Arellano?
1: ¿Saben qué encontré? Ahorita la estoy buscando, no la encuentro. Pero eh, habría los tiempos la tienda de App Store porque yo no, no le exploro. Yo voy y me descargo la, la que necesito. Pero bueno, allí ya le voy a encontrar. Hay una app que te permite ver Netflix eh, con, con tu peor es nada, lejano, o con quien sea que ames que no está a tu lado. Y puedes comentar en tiempo real. Puedes comentar y, y mandarte emojis. Me chévere,
0: es una extensión de, de Google Chrome, pero creo
1: no sé, es una app. Es una app y está en el, en el App Store. Y para que quiera la... Ajá, tiene que Pero, tener su... Verás,
0: yo había investigado eh, y yo sabía de una extensión de, eh, de Chrome, la verdad. Pero debías tener dos cuentas diferentes. Y como buen latino, mi novia y yo tenemos en... Eh, como buenos latinos tenemos en una sola cuenta, o sea, compartimos cuenta básicamente, entonces no nos servía de nada porque no podíamos utilizar
1: pero esa opción que tú dices ya, ya les da chance Qué bacán, claro, entonces me parece fascinante, ¿no? como ese tipo de apps tuvieron un empuje brutal ¿Eh, Chris claro, y que el tema de las, de las aplicaciones también de de todo lo que citas, no, no cacho, ¿no? es como que, a ver, a ver mi hijo, el COVID te puede matar porque hay gente que es asintomática le ves, por ahí tocan algo que, que tú con la otra persona te contagias y, y marchas. O le contagias a tu abuelita en la casa y marcha Pero, por ahí vi que está Top 7, una app que no cacho y que funciona igualita a Tinder, ¿no? Y por ahí, número 9, estaba otra app igual. Entonces, no sé cuál es su opinión de este tema. Para mí es como que chuta si vives solano y si crees que en el destino, por así decirlo, como, ah, si me muero, me muero, como que puede ser que le estoy ocupando, pero estoy seguro que no hay tanta gente que vive solo y que no debería tener tanta acogida. No sé cuál es tu opinión, amigo. Pero es que tú vives en otra realidad, pues,
0: tú vives, tú eres como la novia de aquel, bueno, no estamos para hablar de política, todo el mundo sabe quién de quién estoy hablando. Pero bueno, eh, ¿por qué te digo esto? Porque, a ver, tú sabes, la pirámide de Maslow está entre las cosas que uno más necesita. El tema de la
1: pirámide de Maslow. Entonces,
0: eh, Si los moteles, aquí hablemos, ya creo que estamos en horario no familiar. Si los moteles abrieron, ¿por qué estas aplicaciones no van a, no, no van a dejar de funcionar? ¿Y por qué te digo también que vives otra realidad? Porque, claro, nosotros aquí, los latinos, todavía como que vivimos en este esquema de todavía vivimos con nuestros padres o pasamos ciertos tiempos, etcétera, etcétera. Pero, claro, por ejemplo, en Estados Unidos ya no es tan común ver a un, a un joven eh, en la casa de sus papás. No es tan
1: común ver a... Eh, a gente viviendo todavía obvio, como... obvio, no, no, y eso entiendo amigo pero acuérdate que el tema es que son o, o sea, se optimizan los tops por la parte local entiendes hablo del mercado de aplicaciones Ecuador
0: sí, acuérdate sí, que... sí, pero a ver tranquilamente la gente para pasar el rato, no es que necesita verse a veces, me cachas a veces la gente, no sé si de ti te ha pensado, pero tal vez cuando tú estabas soltero no te daba la sensación o no te daba las ganas de escribirte con alguien, literalmente solo por escribirte, a mí sí me pasaba, yo les voy a ser muy sincero solo por escribirme tal vez
1: con alguna sí, persona. Sí, sí, completamente y hay inclusive apps que hacen eso que se llaman conoce gente o sea que se te abre una videollamada con la persona más más random de la vida ¿sí? entonces sí, sí tienes, tienes razón amigo pero, pero bueno sí, creo que, creo que lo entiendo, no sé qué dice la people igual ¿está utilizando ese tipo de apps o qué onda? Amigo, te cuento que encontré esta app que te decía, se llama Rave para la gente que quiere ver Netflix con su, puede ser su tía, claro, su peor no, en no, nada no sabía porque sea, si la gente
0: de... dice la gente arriba decía que si es una extensión Netflix Paris Netflix no, no, se llama
1: se llama Rave Ah, ahorita es.
0: Felipe Felipe Farfán Dice, me duelen los ojos viendo La ortografía del comentario fijado ¿Cuál será? Ah, Yo siempre Mateo, hola Mateo Mateo está en los controles, en las orejas Pero ya vamos a ver ¿Cuál
1: es el comentario está fijado? está la app de Rave Ah, Rave Rave se llama Sí, te permite ver Netflix con tus amigos Está ¿Qué? número 4 en la tienda de En el App Store de, de Apple Está número No, 5 exactamente. Solo le gana WhatsApp, Facebook, Messenger, o sea, Facebook, el Messenger de Facebook, y Telegram. Qué loco. El quinto está Ray. Una, no de lo... las, una de las razones por las que Telegram ha aumentado tanto su performance es por el tema de seguridad y por un montón de funciones que el WhatsApp no tiene. Yo soy fan de Telegram igual. Para que tengan una idea, mientras en un grupo de WhatsApp pueden tener 200, 250 máximo miembros, Telegram me parece que puedes tener hasta 2,500 o más, amigo. No quiero sí, suscribirme. Yo también,
0: yo también ahora, eh, ya nos expusieron. Sí, yo también <risas> tengo la idea, o sea, en, en esta pandemia descubrí Telegram como antes no lo había descubierto. ¿Por qué? Porque estuve en algunos cursos, estuve tomando algunos cursos y tenían su Telegram eh, del curso. Entonces, por ahí te mandaban información, cosas medias interesantes. Y claro, como son de estos cursos gratis, o a veces son cursos que por ahí la, eh, la gente los da así más o menos. Entonces, eh, o sea, básicamente tenían estos grupos para dar información clave, ¿no? Entonces, eso fue lo que me, lo que me pareció medio chévere de Telegram para hacer chats masivos, para tener... Pero nosotros tenemos Discord. No sé, para la gente que todavía tiene mates y nos puedes ayudar enviando el enlace de Discord para que la gente también pueda unirse y pueda sumarse a nuestro
1: grupo. Discord, Discord, Discord. Amigo, y te cuento que la historia de que una de las apps que también recomendamos, porque somos fans de esta... Pero ya no tanto desde que nos enteramos que se están robando los datos de la People, porque robarse los datos es ilegal siempre y cuando no demuestres que lo haces por alguna razón que no sea noble, hasta cierto punto. ¿De qué app estoy hablando? Estoy hablando de TikTok, amigo. Se supone, se supone que TikTok está en muchos, muchos y graves problemas. Para, para contarles un poco la historia, se demostró en un análisis que hizo Apple. Que TikTok se estaba robando los datos de un montón de áreas de los celulares, de los usuarios. Eh, ojo que ahorita estoy abriendo mi celu y TikTok sigue número uno en descargas de entretenimiento. Es todo un éxito la, la app, pero en el mercado gringo ya la sacaron. O sea, en la tienda de aplicaciones gringa ya no está. En la tienda de aplicaciones de la India ya no está. Entonces, eso habla bastante de lo que podría pasar, ¿ah? ¿eh? La previsión de, de que TikTok iba a reinar, iba a coronarse como una de las apps más influyentes, que más facturan eh, líder y que de las pocas que iba a darle batalla fuerte a todo el imperio de, de Zuckerberg, eh, parece que está tambaleándose, amigo, está tambaleándose, tambaleándose, tambaleándose. Sí, ahí es como, no lo sé, Rick, parece falso, pero
0: a ver... Siempre ha tenido este tipo de cuestionamientos TikTok, siempre, siempre, siempre desde sus inicios. Para la gente que no sabe cómo empezó TikTok, empezó como una aplicación que buscaba que los profesores puedan enseñar a sus alumnos de una manera resumida, de una manera interactiva. Entonces, claro, gente que cantaba, gente que hacía baile y gente que quería transmitir conocimiento utilizaba primero este, esta app. Es una app china para la gente que no lo sabe y que... Eh, Se llamaba...
1: Ah, no, le absorbió a Musical. Siempre se ha llamado TikTok.
0: No, no, ¿Sí? eh, a ver, la primera, de hecho existe todavía la aplicación. Soy bien malo para los nombres, pero pueden consultarlo tranquilamente, pueden googlearlo. Tenía un primer nombre, después mutó a otro nombre eh, y su tercer nombre ya por ahí por el 2016 recién se cambió a TikTok con un brandeo y ahí ya fue pensada para conquistar el mercado gringo, y principalmente, utilizaron influencers, y hubo uno que no era tan, o sea, que empezó por que él quiso, porque vio la aplicación y le pareció chévere, porque vio jugar a sus sobrinas, que es del famoso Tony Hawk, el ciclista de las patinetas. El ciclista de las patinetas.
1: El
0: artista de las patinetas. Entonces, él él, él empezó a utilizar y, pues, básicamente la gente también empezó a utilizar Y se hizo moda hasta que Kardashian y un montón de gente más Empezó a utilizar TikTok y, pues, se volvió de las apps más famosas, ¿no? Pero, eh, como tema, les cuento que esta empresa, que es la dueña de TikTok O sea, TikTok, compró Musicali en nada más ni nada menos que mil millones de dólares Más o menos lo que Zuckerberg eh, compró Instagram en su tiempo. Marquito compró en mil millones de dólares Instagram. Lo mismo hizo TikTok con Musical y, y lo potenció. Entonces básicamente eh, pueden ver. Incluso creo que en el mercado chino y en el mercado de la India todavía funciona el, la primera aplicación con la que empezaron TikTok. Para que un poco sepa la gente. Entonces como tú decías, ya se veía el monstruo y como tú sabes, hay una guerra y media interesante entre China y Estados Unidos, entonces, mientras más límites les vayan poniendo a cada uno, pues por ahí eh, el otro se siente ganador, ¿no?
1: Exacto, lo que
0: bien. dice Carol Lisset. me parece que hay toda una lucha geopolítica con lo de TikTok. Básicamente es China versus Estados Unidos, pues sí. La verdad que sí. No es nada más y ojo, ni nada
1: menos que eso. Ojo que TikTok vino rogando así arrodillado a Estados Unidos a decir, ya no somos chinos. ¿Nos vale folder China? Queremos ser estadounidenses, déjenos hacer sede, déjenos acá traer el trabajo. Y aún así Trump está hecho el, vamos a ver, vamos a ver. Hasta ahorita es un no. Y eso quiere decir que eh, TikTok va a fracasar. Porque si no puedes estar en una tienda de aplicaciones como la de Apple, la de Apple en los países más en potencias mundiales, estás en problemas realmente. No vas a poder uh -huh. sobrevivir. Por otro lado, les cuento que obviamente Zuckerberg está haciendo exactamente la misma estrategia que hizo con Snapchat, hermano. Para la gente que ahora consume historias, que es algo tan cotidiano que inclusive WhatsApp tiene estados ahora, que es lo mismo, eh, esta forma de inme inme inmediatez de consumir un contenido que desaparece en 24 horas fue patentado por esta app que Casi ya no es ni nombrada acá, se llama Snapchat. Entonces, Snapchat crea esto de las historias y empieza a viralizarse. Y por ahí Zuckerberg intenta comprar Snapchat. El, el founder de Snapchat dice: Nada, nada que ver, mi hijo, yo estoy bien así. Y lo que hizo es copiarle, pero lo, lo hizo tan descaradamente, hizo exactamente lo mismo. Y ahora Snapchat quedó en el olvido. Les cuento que están haciendo lo mismo. Eh, con, con una, se supone que es como un módulo de Instagram que se llama Reels. Les voy a compartir pantalla para que me cachen lo que estoy hablando. Reels, que ya me parece que está en pruebas en Estados Unidos, en algunos celos, te permite hacer exactamente lo que hace TikTok. Es decir, como, como tu pestañita de IGTV de los videos de Instagram. Ahora Reels va a tener como que su propia pestañita. No sé si ven el video acá en el cual el feed va a ser exactamente igual al de TikTok. Todo va a ser exactamente igual al de TikTok. Entonces, es tan coincidencial el tema de que ahorita TikTok le está sufriendo y de pronto pase esto, amigo. Así que me parece crazy, crazy. Creo que es geopolítico igual. Y por ahí también hay un comentario que nos dice que eh, TikTok funciona con robots, depende de lo, lo que likeas, te sale el contenido. Te cuento que eso se llama algoritmo y eso tiene hasta YouTube. Todas las redes sociales funcionan con un algoritmo. Te muestra más del contenido que tú estás consumiendo. ¿A qué me refiero? No sé si les ha pasado esto. Ustedes deben tener 500 500,000, 2,000 amigos. ¿Por qué creen que siempre les muestra lo, lo, el contenido de sus mismos 30 amigos Facebook? ¿Por qué creen que siempre les muestran los memes de las mismas páginas? ¿Por qué? ¿Se apuesta a pensar eso? ¿Ustedes quieren ver eso? Inconscientemente sí, y Facebook lo sabe. Es por eso que les muestra cada vez más. Ustedes están bajando el feed y el instante en que frenan su dedo, todo lo que iba a salir cambia. Y dice, ah, quiere ver, yo qué sé, memes de Pikachus, pongámosle unos dos más. O, o paraste en el bikini de una amiga, en la foto que se tomó de bikini de una amiga, te muestran unas dos o tres fotos más de bikini de otras amigas. Entonces, eso es el fucking algoritmo de Facebook. Que decide antes que tú tengas chance de decidir qué es lo que quieres consumir. Es un poco creepy y no tienen idea de cuántas maneras se me hace imposible de explicarles el poder que tiene esta vaina. Porque es tan denso que tú te sales de Facebook y en Google pasa lo mismo, en YouTube pasa lo mismo, en todo lado pasa lo mismo. Así que esto se llama algoritmos y MRZ te cuento que funciona en todas las aplicaciones. Exactamente así. Les cuento que,
0: por, solo para añadir como cosas interesantes a esta discusión de los algoritmos, todo el mundo sabe cómo es, o sea, que funciona el algoritmo, pero nadie sabe, y eso es lo chévere, llamémoslo así, del algoritmo, cómo hackear el algoritmo. Es decir, cómo hacer tu contenido viral, por ejemplo. Porque si no, todo el mundo eh, ya sería como ultra famoso, etcétera, etcétera. Entonces, los mismos creadores, por ejemplo, ustedes se van al canal de YouTube Creators, que está especialmente diseñado para creadores como nosotros de contenido. Ellos mismos te dan como ciertas pautas, pero ellos tampoco saben cómo funciona el algoritmo. De hecho, esas son las ventajas que tiene, que nadie, excepto la gente que programó el algoritmo, sabe cómo funciona. Y a veces ni ellos, porque claro, se dividen entre partes, ¿no? Pero bueno, ese es más tema de sistemas, mis estimados amigos. ¿Cómo salir de esos algoritmos? Tú puedes irte... A ver, no puedes salirte del algoritmo porque principalmente cuando entraste le diste la potestad a Facebook de que estés ahí, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es en el tema de anuncios, por ejemplo, y ver qué, qué cuentas asociadas a tu cuenta de Facebook están recibiendo tu información. Eso haces con una revisión rápida para, para hacerles más preciso. Escríbanme en a sin y les paso un videíto de cómo se hace facilísimo esa desvinculación de sus cuentas de Facebook a las cuentas de otras páginas.
1: Eh, Oye amigo, por ahí Karolizet por ahí nos dice que otra cosa, ¿quién más te roba datos que Facebook? No te los roba. El rato en que tú aceptas utilizar Facebook, estás diciéndole a Facebook, estás haciendo un, un, un acuerdo implícito de que por cada scroll que tú pares, como les te explicaba, digamos que eres fan de la pizza, ya coges y paras de una publicidad de papas dons y te empieza a llegar publicidad pa para siempre de Papa dons, es porque tú estás firmando el hecho de que por utilizar la aplicación, tú sin darte cuenta, estás dándole tus gustos, tus pasiones, tus miedos, eh, todo a Facebook. Y Facebook, esa información la vende a las marcas. Dice, ah, ustedes quieren pautar y quieren llegar a gente de 18 o 23 que les guste la música rock. Perfecto. Marcas paguen tanto y nosotros vamos a mostrar su publicidad a este grupo objetivo. Entonces, para la gente que cree que Facebook es gratis, no es gratis. Más bien, lo estás pagando con tu data. Y la data no tiene precio. Tiene un valor inconcebible. O sea, no, no le puedes poner un precio. No hay nada más valioso en este mundo que saber lo que está acá y acá. Así que es creepy, pero así funciona. Todos estamos aceptando este contrato implícito. Pero, pero, a ver, sí. yo, yo también me voy a poner al lado de, de, de este tipo de cosas. A ver, a ver, hágalo.
0: Por ejemplo, si tú, lo que dice Edu Criollo G, claro, si una te semana te interesa motos y siempre te sale el, el tema de las motos en el Marketplace, va a ser chévere, ¿me entiendes? Porque por ahí tú estás buscando motos.
1: Por ahí tú sí, estás... pero ah, espérate, espérate, y aquí se pone denso. Se va a poner bien denso lo que te va a decir. Digamos que te llega un video del dióxido de cloro, ya, que es uno de los debates más increíbles que he visto sobre una medicina que supuestamente ayuda a controlar el COVID. Y también el cáncer, y también la depresión, y también la diabetes, y, y bueno, el pinche dióxido de cloro te, te cura todo. Y te pegas todo el video. El, el mensaje que le estás mandando al algoritmo es, yo quiero más de esto. Entonces, por eso hay tanta gente ahora que creen teorías conspiratorias, más que nunca. Porque al, al momento de Facebook, de una manera, in, o sea, no pueden regular de una manera perfecta el tema de qué es verdad, qué no es verdad. Acuérdense que el Internet es libre. Y creo que eso es uno de los pocos valores que mantiene Facebook. Que hay cosas que ellos no pueden controlar. Si hay un contenido que la gente quiere consumir, ellos van a permitir eso. Es más, para contarles otra cosa súper interesante, Ahorita hay una campaña que intenta bajarle el poder que tiene Facebook a mil. Están haciendo este baneo de medios. No es baneo, es eh, todo el presupuesto de las empresas grandes como Disney, como pucha, vi que BMW, eh, bueno, no sé cuántas empresas, hasta Coca-Cola, quitó sus millones de dólares que está pautando en Facebook para decirle, ¿sabes qué? El día en que permitiste que el video de George Floyd se viralice, tú, Facebook, tú, incentivaste el odio racial. Tú. Porque eso debiste haber bañado, debiste haber quitado. Entonces Zuckerberg sale y dice, ¿sabes qué? La gente quería ver eso. El algoritmo funciona así. Yo doy a la gente lo que quiere ver. Las marcas no. Gracias a eso, nuestras ventas se fueron a la mierda. Nunca ha habido tanto odio entre, entre la raza humana. Entonces... ¿De qué lado están ustedes? Más bien, cuénteme. ¿Facebook debió permitir que se vea eso? Teniendo en cuenta la, la gente que murió asesinada todas las pérdidas económicas, ¿debió permitir eso? O más bien... No, pero... A sí. ver, ¿qué dices tú, amigo? Primera idea. Termina la idea. <ríe> no, ahí se acaba la idea. Más bien quiero escucharles a ustedes. A ver, yo te... Toda la
0: gente que este rato está usando Facebook, tal vez si yo le recomiendo un... Reportaje va a dejar de ver Facebook, así que eh, solo la gente que quiera arroba sin canjes y conversamos por Instagram ahí les mando los videits, etcétera, etcétera. A ver, pero ¿por qué te iba a decir? Eso no es tan, eso no es tan loco como poner un presidente.
1: Y poner un qué? Un ah, poner un presidente. Uf, uf. a ver, a sé ver, que, 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 ¿se le quedó comentado?
0: Les cuento que, por ejemplo, si en este rato nosotros tenemos algún... Eh, algo pasa en este podcast y por ahí sale una persona haciendo pum pum a alguien y esa persona tatay. No puedo decir las palabras correctas porque... Si ustedes no saben todo lo que nosotros estamos diciendo, más o menos, el algoritmo lo que hace es traducirlo, es decir, lo pone en palabras. Con cierta normalidad, no sé si han visto cómo funciona en YouTube... Y cuando ustedes ponen los subtítulos, se va traduciendo. No lo hace de una manera tan exacta, pero cada vez lo hace mejor, porque es un algoritmo que se está educando todos los días con un millón de contenido. Entonces, cada vez se hace más inteligente. Bueno, volviendo al tema. El tema es que si, por ejemplo, algo de esto pasara, si yo cometo algún tema no permitido contra el Carlos, el video desaparece en 30 segundos. Entonces en esos 30 segundos muchas cosas pueden pasar y se puede viralizar, literalmente se puede viralizar y se va el cebo todo. 30 segundos parece mucho tiempo y están tratando de bajar ese tiempo precisamente para que cosas como, eh, cosas que no están permitidas se puedan ver. Entonces, ¿por qué les decía la otra cosa? Porque señores, si ustedes no creen en los troll centers, pues no lo crean, pero existen ya. Eh, estos manes lo que hacen, no sé si ustedes han escuchado la famosa frase de 100 mentiras hacen una verdad. Entonces lo que decía el Charlie, si ustedes ponen a 100 personas compartiendo lo del de de el dióxido de cloro, por ejemplo, o de otras cosas, básicamente ustedes están aceptando que es una verdad. Entonces empiezan a compartir, o compartir, compartir. Entonces, si 100 personas ya lo dijeron, ya es una verdad. Por ahí se inventan nombres falsos, etcétera, etcétera. Entonces, es, es, todo, un es todo un lío. ¿Por qué les decía ahora el tema de los presidentes? Lo que hacía eh, una empresa en Reino Unido es básicamente le mostraba el contenido, llamémoslo así, que quería ver la gente y que le incitaba a votar por alguien. Y es así como Donald Trump gana la presidencia en Estados Unidos. Gente como, no sé, eh, jóvenes de 25 a 30 años que no, no sabían por quién votar, cuando la indecisión era en Estados Unidos un 40% más o menos, lo que hicieron fue mostrarle contenido que le hacía ver a Trump como su candidato favorito. Entonces la gente empezó a ver ese tipo de contenido y al final del día dijo, ah, creo que este man es el que necesito. Básicamente Trump tenía toda la plata del mundo y lo que hizo fue, pues, utilizar estos medios. No solo lo hizo él, sino algunos regímenes de, de todos los países democráticos, ¿no? Entonces ahí te pones a ver el tema de si estamos viendo una democracia, el poder de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces si les parece medio denso que ocupen sus datos, imagínense qué más denso es que les pongan un presidente a, a ustedes, ¿no? Porque la mayoría de gente se sorprendió cuando pasó esto, pero si quieren entender un poquito más, incluso pueden verse toda una serie que se llama House of Cards y pueden cachar bien de lo que les estoy hablando, pero para resumirles lo que hicieron las redes sociales fue poner un presidente, solo eso bueno, así, no, así pero... de
1: simple o sea, no. fue una buena campaña de marketing digital, por eso ganó Donald Trump, porque pusieron las pelotas o los huevos en, en las cubetas correctas, ¿cuáles son esas cubetas? aprovecharte del miedo de la gente de de lo que más te enoja, digamos que lo que más les enoja es la injusticia Imagínense que les bombardean todos los días con cosas de que, en este caso, fue Hillary, que esa era una mujer injusta, era conspiratoria, era un montón de cosas, y ahí le ponían como el rey. Nada de esto era verdad. Pero si te bombardean con esas ideas, pueden cambiar tu forma de pensar. Y es una locura eso, porque si es que estábamos hablando de que te gustan las motos, ¿ya? pero con una buena campaña de marketing pueden terminarte gustando los monopatines así de simple ¿ya? digamos que a todas esas personas que les gustan las motos por ahí eh, empiezan a difamar tu marca de moto favorita que se explotan, que están matando a la gente, que por ahí hubo un escándalo de corrupción que están evadiendo medidas de seguridad a las motos y por ahí ¡bum! te llega monopatín la mejor el mejor reemplazo para la moto. Toda esta publicidad puede estar generada por la misma marca del monopatín, del desprestigio de las motos. Entonces, es, es complejo. Creo que nos desviamos un poquito del tema, pero <risa> creo, que, es interesante. creo que tanto ustedes como nosotros estamos súper interesados en el tema. Lo que les puedo decir es que vamos a hacer otro podcast solo de eso, hablando de algoritmos, del poder de las redes sociales, del marketing de la inteligencia artificial que hay detrás, de cómo un buen presupuesto y alguien que sepa cómo llegar a la gente, puedes hasta crear, imagínense, pueden crear videos web falsas, blogs falsos y pautar a eso para desprestigiar a un ser humano. Pueden hacerlo. Si, si le odian a alguien o si hay un interés político, ustedes pueden hacerlo. Entonces, obviamente, Facebook, Instagram y todas las redes sociales permiten hacer eso. Es más, TikTok ya estaba probando los anuncios. Cada tres, cada cinco TikToks te iba a llegar un anuncio de algo. De lo que sea que quieran venderte. Es más, para la gente
0: que, que está atenta a esas... No son teorías, más bien es tema geopolítico. Ustedes no pueden poner nada sobre China, o sea, nada que atente sobre el régimen de, de China, de Xi... Soy malo para pronunciar los nombres. Eh, no, porque simplemente les baneaba O sea, les ocultaba el contenido y les baneaba Entonces hay ciertas cosas que ustedes ya lo pueden ver Tanto en los baneos que han tenido en Facebook O la gente que le han baneado en YouTube, etcétera, etcétera Pero bueno, les, les iba a decir que a mí me parece bueno Volviendo al tema de, de Facebook pues Este tipo de cosas tampoco, tampoco podemos satanizar todo lo que hay Si estás en búsqueda de apartamento te hace súper fácil Para la gente que trabaja como como nosotros de en tiendas también, es muy chévere porque le permite, nos permite llegar a más gente con mayor alcance, con menos dinero, eh, poner un montón de cosas. Mi anterior empresa tenía un, eh, en, la, en la última, mi último emprendimiento, básicamente teníamos un algoritmo de reconocimiento de audio y hacíamos monitoreo de medios. Entonces... Eso era súper chévere para dar información a las empresas. ¿Por qué? Porque, claro, por ejemplo, la campaña presidencial que se viene ya. Mucha gente ya está haciendo campaña, pero no hay forma de como evidenciar que eso está pasando. Lo que hacía nuestro algoritmo básicamente era evidenciar. Oye, aquí están hablando de tal o cual presidente o están hablando de tal o cual asambleísta. Y, pues, te dábamos un informe de más o menos todo un día en 30 segundos. Para hacerles la historia corta... Eh... El Dani está loco. Entonces, para, para hacerles la historia corta Lo chévere es que te da información Y es lo que te dan las redes sociales Porque, a ver señores Si el día de mañana ustedes pautan algo en televisión A ustedes todos, todos, todos los canales de televisión Les van a decir que tienen el mejor rating O sea, es tanto que digamos que el rating es 100 Y todos dicen que tienen el 80% en su prime, ¿no? En su prime time Todas, todas Y todas tienen estudios serios, que supuestamente dice que tienen el mejor rating del país. Na, nadie ha visto en su vida un PeopleMeter, meter. si alguien de ustedes ha visto un People Meter, pues avisen. Pero, ¿por qué les digo que es importante este tema de las aplicaciones? Porque básicamente te permite analizar... Data que sea real. Si sí puedes analizar en Facebook, en Twitter, en Instagram cuántas personas alcanzaste con tal o cual publicación. Entonces, en el tema de las apps me parece que es súper importante el tema de medir y sobre todo para temas de inversión. También me parece súper chévere este tipo de aspectos. Pero bueno, creo que nos hemos alargado con este tema. No sé qué otra app... ¿Podemos
1: hablar? Eh, sí, antes, antes de salirme del tema, amigo, justo Felipe Barbán comenta algo súper interesante. Dice, entonces, con una buena campaña, Kenia West, ¿podría ser presidente? Sí, <ríe> completamente sí. Así que eh, pilas con eso, ¿no? Tratemos de... Eh, lo que les aconsejo cuando, cuando voten o cuando tomen una decisión política, siempre traten de ser bastante neutrales. Nunca, nunca se dejen llevar por Facebook. Busquen en Google, busquen en otras fuentes y ahí medio a medio va a tener una información un poco, desde más lugares, va a poder llegar a un punto más objetivo. Eh, eso,
0: a ver, sigamos con... La mejor forma de apoyarnos, si ustedes también en Facebook, también es compartir en los grupos. ¿Por qué? Porque compartiendo en los grupos llegamos a más gente, y es más como entretenido para, para todos. Y la gente que esté en YouTube pase el link, denle like, sobre todo, pongan la opción compartir, es la mejor forma que que pueden apoyar lo que venimos haciendo, pero igual como les decíamos, entre más entre más chévere puedan ser estas conversaciones para todos, va a ser mucho mejor. No es como el tema de masificarnos y llegar al, al millón de personas
1: en un solo en un solo live, sí Nada. sería, mejor, pero la idea es la idea es <risa> conversar entre panas sobre tecnología. Esa es la idea. Amigos, siguiente app, libro total, fan fan a muerte, ¿no? Es una biblioteca digital de libros muy reconocidos, así que si le echas a la lectura, si le entras a la lectura, es tu app, porque todos los libros que están ahí son gratis eh, y está hecho de una forma correcta, ¿no? no es PDFs ilegales, más bien hay libros que debido a que, yo que sé, su autor lo, liberó los derechos, ahora pueden estar ahí. Así que es bastante interesante. Les aconsejo que se descarguen, es la app de la vida, amigo.
0: Claro, supongo, tal vez ustedes eh, sepan mejor que yo, pero hay ciertos libros que, o sea, todo libro después de, ti, de algún tiempo pasa a ser eh, dominio de, público. Ya me voy a decir. Ajá, de todo el público, entonces tú ya no puedes lucrar por eso, y más bien está abierto el conocimiento de todas las personas, es por eso que las medicinas se tardan algún tiempo en genéricos, los libros, las canciones, etcétera, etcétera, pero bueno. El libro total es una app chéveraza. O sea, yo les recomiendo, tuve la oportunidad de hablar con él, eh, con las personas que crearon esta aplicación. Están en Bucaramanga, son unos cracks, lo están rompiendo y fomentando sobre todo la lectura. Pero si por ahí no es lo suyo leer como cada cuatro de cinco personas, creo, les recomiendo también el tema de los audiolibros. Entonces, es una forma más entretenida, más chévere. Yo, la verdad, les cuento, soy más fan de los audiolibros como les comentaba, que de los libros. No sé por qué, leo, leo bastante, creo yo. En promedio leo, pues, un par de horas, pero también escucho y escucho mucho porque puedo hacer otras cosas mientras estoy escuchando.
1: Es súper chévere. Si es, tienes que hacer quehaceres de la casa, si tienes que viajar, un audiolibro es la ley, en serio. Porque no solo está el tema de que puedes como que consumir contenido de valor, porque obviamente un libro sí es completamente de valor, sino que entra en tu cerebro, en tu mente, en tus recuerdos, de una forma eh, narrativa. O sea, el, es, es chévere escucharle, porque la mayoría de veces o lo lee un actor o un locutor de radio. Entonces, es súper chévere que tu libro, fa, tu libro favorito te lo cuente alguien que tiene una voz profunda y... Su, o sea, me, estoy, Soy fan mío. Hay, sí te lo hay aplicaciones que lo que te permiten... quedo ver... sin palabras. Que para la gente que
0: es amante de la lectura y también de escuchar. Donde tú puedes ir en Kindle, por ejemplo, puedes ir leyendo y escuchando. Es, es todo un hit, ¿no? En países europeos, principalmente en Estados Unidos, ese tipo de libros. Entonces, te venden el libro, pero también te venden el acceso al audio. Donde puedes ir al mismo tiempo marcando lo que vas leyendo con lo que vas escuchando. Es súper chévere. Eh, es lo que tú dices, ¿no? Tú vas viendo ahí, pero también vas escuchando y vas sintiendo como a veces los tonos que tienen y en ciertos capítulos hacen una pausa y te dicen, por esto escribí tal cosa. Entonces, creo que tiene su, su toque, ¿no? Y para la gente que tal vez creció con radio como yo, va a recordar también este tipo de espacios donde la gente en los programas, pues, se dedicaba también a contar historias incluso hay mucha gente que ahora está haciendo, creando contenido principalmente en radionovelas, llamémoslo así, pero ahora se llaman como, no recuerdo bien el nombre, pero bueno, igual, eh, Hágame en acuerdo para, para mandarles, pero no recuerdo bien el, el nombre de cómo se llama este autor, que es súper bueno para hacer este tipo de cosas de audionovelas, radionovelas,
1: como se llamaban antes, no recuerdo bien cómo se llame eso. Yo tampoco me, me acuerdo, amigo. Y ahora, la pregunta del millón. Les hago una pregunta. ¿Cómo están pidiendo eh, la gente que, que puede pedir? Porque no todos podemos pedir comida o cosas a domicilio. ¿Tienen alguna app de preferencia? Te voy a poner un, un dueto aquí, Dani, para que me digas cuál eliges tú. Globo versus Rappi. O dime si es que hay alguna de esas que tú ocupes o es otra. ¿Con cuál te quedas? ¿Por qué? ¿Cuál está haciendo bien? ¿O cuál esperarías que lo, la haga mejor? De, de, Cuéntemelo. De la verdad, pues,
0: estamos en espacios para mentir. La verdad la verdad.
1: La verdad. Acuérdate que no hay una marca, una marca que nos pague por decir nada aquí. Si ¡Qué bien! Decir.
0: Esperan, les cuento que he utilizado Rappi principalmente por apoyo a la causa de los Box. Entonces, como ellos tenían un código, yo me bajé Rappi y hice mi primera compra, todo super fan y todo lo demás, hice una segunda, me fue re mal, se tardó un montón de tiempo, entonces por ahí volví a Globo, pero eh, también utilicé Uber Eats, me parece más caro que las otras, no tenían tantas opciones pero si me pones entre Globo y Rappi, la verdad, la verdad que sí me voy, a ver eh, con la opción de Globo, sí me voy con la opción de Globo, pero, 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 pero Rappi la va a romper porque está creando una cosa que es súper chévere para los restaurantes, para que cada uno de los restaurantes tenga su propio e-commerce. Entonces, vas a poder hacer muchas, muchas más cosas en Rappi que solo Globo. O sea, a ver, si ustedes piensan que Rappi es solo una app de delivery, pues se están equivocando. Se va a convertir en una app de logística, se va a convertir en una app que alberga muchas tiendas como restaurantes y que les va a poner en la web. Entonces, hay mucho más, creo. La visión es, es mucho más amplia y sobre todo me llama mucho la atención de que es una app, una unicornio que nació en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso por ahí me mueve.
1: Eh, Qué bacán. Por ahí escuché a un amigo, en Loja, por ejemplo, ahí está que se llama Saimi. Tanto Edu como Cristian nos están mencionando esta app. Me parece, parece súper interesante, estaba fuera de mi radar. Supongo que lo están haciendo bien, cuéntenos cómo, cómo les va. Por acá igual TryHard nos dice, amigo, que lamentablemente eh, las apps todavía no tienen una buena cobertura. Les cuento que el Dani está en Río Bamba, para que nos cuentes qué apps te, te dan cobertura, ¿verdad? Y yo estoy en patate, tierra de mandarinas, aguacates y muchas otras cosas. Eh, acá hay dos restaurantes que tienen ped eh, pedido de domicilio y es porque son hispanas y es porque cogen carro de su familia y vienen a dejar la comida. Es por eso que vienen, amigo. Así que toca echarle al buen Whatsapp, al buen teléfono y no a la, a la app. Así claro, de simple.
0: Justo lo que comenta Paul, mira, Raimito del chat Ni eso tenemos acá, vean. ¿Para, para qué les no,
1: digo? Raimito, próximamente, claro que sí, vamos a hacer lo posible para que llegue a Patatubix. Ojalá que algún día
0: llegue a Río Bamba. Toda la gente... El, el cham, la idea de cham es súper chévere, estuvimos en la fase inicial creo con, con él en el proyecto un poco, no creo que asesorándole, pero sí dándole el ñeque y viendo algunas cosas que podrían mejorar en su página y fue súper chévere este proceso creativo con él, la gente que está en Quito puede ir eh, y ver esa, esa aplicación, sobre todo porque permite acercar a emprendedores que por ella le estaban rompiendo en físico y que les costó el tema de cambiar a lo virtual entonces como les decíamos este canal está hecho para alcanzar la tecnología para que la tecnología pueda llegar a todos y podamos disfrutar de opciones que nos puedan servir entonces creo que la reimito está bien y creo que sí creo que puede ser una buena idea eh, me, me decían algo de Loja En Loja también hay una empresa Que, que, la, que la rompe, que se llama Kradak eh, Desarrolla muchas cosas como Aplicaciones para taxi Bueno, tienen Kataxi Que en otros lugares se llama Fedo algunos nombres, pero hacen las cosas Bastante bien, tuve la, la suerte De conocerle al, a, a las personas que estaban detrás del Proyecto, gente que está súper enfocada Y que hace las cosas muy bien Creo que algún rato también podríamos hacer un video de, de, de esa empresa y de otras que pueden haber en el mercado. ¿Qué otra? Estábamos hablando del libro total, después nos pasamos a Globo y Rappi. Como te decía, me quedo con Globo. ¿Tú? Tú, 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 tú. Yo, tú, me,
1: quedo, yo me quedo con Globo porque tiene este sistema de Prime. Eh, ¿Qué es Prime? Es pagar por suscripción. Yo le mando comida a mis abuelos. A esos sí les llega porque en Ambato ya hay Globo. Entonces... Obviamente, el, el pedido de globo mínimo es 50 Si haces $4 al mes, eh, ya cubres el costo del Prime. Si haces más, te siguen cobrando lo mismo, lo cual es buenardo. Así que eh, les doy por ahí una idea. Si es que están con un ser querido a lo, a lo lejos, pueden utilizar un servicio de app. Tal vez en esa, en esa, en esa ciudad si hay el servicio y les pueden sorprender. mándeles unas salchipapas, un mote sucio un japingacho no sé, cualquier cosa. Sería súper chévere. A ver, amigo, a siguiente app. Te cuento que ando cocinando. Todos los jueves en mi casa me toca cocinar. Y estoy completamente enamorado de esta app que se llama eh, Cookpad. ¿Qué es lo que hace Cookpad? Básicamente te permite subir tu propia receta y la indexa de acuerdo a, la, a, la, a las mejores, por así decirlo. Eh, funciona súper chévere, es gratuita, hay millones de recetas, siempre hay tips en los comentarios, como les digo, por popularidad van como que up, como ahora en los grupos que siempre publican y todo toda esta colita y te ponen ah, up, 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 igualito, igualito con cookpad Pero son recetas reales, es lo que me gusta y lo que le diferencia a un Pinterest, que también es una bestia, ¿no? Pero en Pinterest prefiero sacar ideas de tatuaje. Y por ahí no tanto de decoración, decor por ahí. Ropa. exacto decoración, eh, looks de ropa, súper bien. Pinterest no, perdón, es la no,
0: ley para eso. Pauta, no sé si le pasa lo mismo a la, la Dami, pero la Cami, mi novia, ojalá me esté escuchando. No creo, ella no, no me escucha hasta tan altas horas de la noche. Pero bueno, si le si me escucha, le mando un fuerte abrazo y beso, etcétera. Ella no, no puede vestirse sin Pinterest, cachas o sea, siempre, siempre, siempre tiene que ver lo que se va a poner mediante eh, Pinterest No sé si le pasa lo mismo a la Dami, por ejemplo
1: Sí, completamente, exactamente igual
0: Entonces, claro, es, primero hacen una búsqueda y ponen O sea, yo no sabía cómo funcionaba hasta que me di el tiempo de ver Y ponen pantalón blanco, camisa negra, que es la opción que tienen Y ven un montón de cosas entonces ahí ven las variaciones, que, que, que chompa, con que... El, algoritmo de,
1: el algoritmo de Pinterest es fascinante porque eh, por ejemplo, hoy estábamos buscando con Dani unas fotos por unos productos que trajimos de Morphe y no sé si sabían, pero a Google tú puedes arrastrar una foto y te busca parecidos de esta foto. O sea, no, no buscas por texto, sino por, hacen reconocimiento visual y te busca fotos parecidas. Pinterest así eso desde hace tiempos hasta hace mucho, mucho tiempo. Entonces, me encanta, me encanta, me encanta, amigo, el algoritmo de Instagram, de, Instagram, de Pinterest, tú das clic en una foto y te salen millones de fotos parecidas. Entonces, por ahí, si hay un look que no les gusta, puede haber una variación de ese look que, que sí, muy, muy cerca abajo. Entonces, es la ley, amigo.
0: Pero volviendo, volviendo a Cupa a mí me encanta y a mi mamá le encantó porque te va dando primero... Es, es la gente que sube sus recetas, ¿me cachas? Entonces, te da paso a paso y te da con los materiales. Entonces, tú puedes encontrar un ceviche de chocho. Yo la otra vez preparé ceviche de chocho con esa, con esa aplicación. O sea, ok, no hay mucha ciencia ya, pero la preparé. ¿Qué les digo? Es para decirles que puedes encontrar ese tipo de recetas. ¿Qué ¿Quieres waffles? Ok. Waffles de la ecuatoriana, waffles en sartén, waffles en microondas. Entonces, toda la gente que le gusta la cocina o que no sabe cocinar como yo, pues va a Cookpad y pues ve ahí alguna, alguna receta que le parezca media interesante y la reproduce en su casa. Así que, ¿qué más chévere que ese tipo de aplicaciones, mis estimados amigos?
1: Tasty no, también nos dice y
0: nos recomienda. Sí, tasty
1: es, tasty es la ley. Amigo. Me parece más la
0: gringada, la verdad que Cookpad me parece más como Que puede sacar más cosas de la TAM, no he utilizado Tasty Por eso les digo, puede ser que Tasty le, le rompa ¿no ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otra aplicación
1: tenemos por ahí? Nos, me olvidaba de comentarles esta, realmente estaba al inicio eh, Se llamaba ejercicios en casa, amigo Me gustó full esta, porque aparte de ser gratuita eh, impulsa mucho el tema de hacer ejercicio sin absolutamente nada de pesas, entonces es gratis y la puedes hacer necesitas piso, literalmente un piso, ajá, no, no necesitas nada más, entonces soy súper fan, por ahí hay un par de apps que me, también me encantaron que se llaman 7 minutos al día, 10 minutos al día 15 minutos al día, búsquenla así ¿por qué? porque en una cuarentena parece que hay menos tiempo que nunca pero si psicológicamente le dices a tu cerebro, chévere, voy a hacer siete minutos de ejercicio al día. Dices, bueno, siete minutos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, no es lo ideal. Lo ideal es hacer media hora de ejercicio diario, pero de pasar a hacer nada. A siete minutos es siete veces más. Así que les aconsejo esta app o cualquiera que termine en minutos. 7 minutes a day, 10, 15, media hora, lo que ustedes quieran.
0: ¿Sabes, sabes qué tiene que ver también con algo que estuve leyendo? Eh, Tim Ferry siempre, eh, para la gente que le gusta los podcasts y que por ahí entiende inglés, le recomiendo seguirle y él hace entrevistas a gente súper crack y tiene un libro también que por suerte tengo, tuve la oportunidad de adquirirlo y ahí te dice que la gente, entre multimillonaria y gente que es súper productiva lo que hace es organizar su día por minutos no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasaba, organizaba la jornada por horas. Entonces, de uh -huh. 4 a 5 tengo reunión, de 5 a 6 tengo, no sé, alguna videollamada, ¿ya? Cosas como por eso. La gente crack organiza su tiempo por minutos. Y yo creo que eso, ¿sabes a quién me recuerda? A PRA, cuando, cuando Ay, le, eh. estábamos El MAMA, me dijo, ¿te acuerdas lo que nos dijo? 45 minutos tengo para para poder con ustedes, 15 minutos para irme para allá, 13 minutos. Entonces, creo que le da un tiempo así a la gente como una perspectiva de mayor productividad, siento yo en lo personal y concuerdo con ese tipo de organización, porque incluso el tema de desplazamiento antes te quitaba tiempo. Entonces, también hay gente que no revisa el mail todos los días, si, perdón, no, no todo el día, sino tiene una hora para, eh, para revisar los mails. Y primero lo que hace es revisar todos los mails, eso también aprendí de, de, de leer a Tim Ferriss, eh, revisas todos tus mails primero, y de acuerdo a eso le vas dando seguimiento a cuáles son, son prioritarios, y you know, mediante etiquetas en Gmail, por ejemplo, que es lo que uso, o Soho. ¿Por qué es importante esto? Porque puede ser que sea un mail súper importante, por ejemplo, el Charlie me mandó una compra, y es súper importante que si no hago hoy, mañana me cuesta el triple. Y si yo la dejo como en el orden que me llegó, que por ahí me llegó última en el día, llamémoslo así, pues no, no termino de hacer. Pero si ya me reviso todos los mails y al menos tengo una idea de cuáles son prioritarios, pues va a ser mucho mejor. Entonces, esos tips por ahí me parecieron súper interesantes. Y esta aplicación, al de 7 te da 7 minutos, te hace como valorar ese tiempo, ¿no? Esa, ese micro tiempo que tenemos todos los días para poder hacer ejercicio en este eh, en este caso.
1: Oye, amigo, eh, por ahí estaba, vi, vi un TikTok el otro día, porque verás, se me viene a la esta, idea esta idea, porque abrí la, la tienda de aplicaciones a esta, a esta cabeza, y en la tienda de aplicaciones de, del iPhone, en la categoría de entretenimiento, está TikTok, número uno todavía en Ecuador, está Netflix, está una de Watch Multimedia Browser, que parece que es ver pelis ilegalmente ya yeah. <ríe> está una aplicación para cambiar rostros, está Amazon Prime, está HBO Go, está Crunchyroll, que es para ver animes, está Movistar Play, y bueno, todas son para ver contenido, ver películas, videos, etc. Y, y me intriga saber que hay, hay gente que en verdad ya no tiene que ver. Y yo no puedo comerme ninguna serie, porque paso más ocupado que nunca. y Más bien, aquí va un consejo de... De alguna forma el internet ha hecho que vivamos en una burbuja, ¿no? Estamos desconectados al ver una cuarentena, una, una, cuarentena, una serie de la cuarentena, porque, eh, amigos, estamos en, vamos a entrar en agosto del 2020 y estoy seguro que se han mandado 20 mil maratones y hemos perdido un año en nuestras vidas, no por la pandemia, sino porque el contexto de la pandemia ha dado cabida a que de alguna forma tengamos la excusa perfecta para quedarnos encerrados en el cuarto consumiendo más contenido que nunca. Entonces, aquí va el mi llamado. Y, porfa, cambiemos el chip de solo pasar consumiendo contenido. TikTok es adictivo. Netflix es re-adictivo. Pero créame que no hay nada memorable de consumir tanto contenido. Por ejemplo, Cookpad o Libro Total es consumir contenido que de alguna forma puede cambiar tu vida. Leer un libro, uff, puede cambiar tu vida. Aprender una receta nueva es crear cosas. Aunque no lo crean, es crear contenido. Yo estoy seguro que fulgen te va a salir como nuevos chefs. Ejercicios en casa, igual. Pero Netflix, no soy tan fan. Por ahí algún documental o alguna peli que, que cambió tu forma de pensar o que te retroalimentó de alguna forma, bacán. Pero entrar a tu décimo quinto... Eh, maratón en un mes no, no es nada nada de lo que podrías hacktarte, ni a ti ni a nadie le gusta eso, entonces porfa, entremos en otras categorías de las apps, creo que así podemos hackear la gente no consume el contenido que no tiene, es más ¿por qué no borran Netflix un día de estos? solo para probar así una semanita a ver, a ver qué pasa sería bastante interesante que hagan ese tipo de experimentos y Me preocupa, la... amigo, que la gente esté desconectada y que vean hacia atrás un día y digan, oye, perdí un año de mi vida. Qué tonto fui. Me preocupa eso.
0: Exacto. O sea, es, es, es como dice Alejandro que es un tema de impulsos también. Eh, yo, yo creo que igual, o sea, nosotros también nos vemos, como dice Rafael, Rafa, sí, nosotros también vemos alguna serie. Nosotros vimos Breaking Bad y si sale la película nos vamos a comer y si sale una nueva serie tal vez nos prendamos ahí. Pero no tampoco chuta toda la semana por poco movernos con acabarnos toda una serie o consumir, consumir y seguir consumiendo porque creo que esto te quita tiempo para la, las cosas que son realmente importantes. Entonces va más un tema de distribuir las cosas. ¿Por qué? Porque, claro, de una de las series puedes sacar mucho, creo yo, o sea, cada uno tiene derecho a eso, pero también hay cosas que pueden ayudarte a mejorar como persona, llevarte a un siguiente nivel en todo aspecto, el tema de meditar, el tema de orar, el tema de eh, trabajar por ti, ¿no? ¿Cómo puedes trabajar por ti? A través de lecturas, a través de audios, a través de un montón de cosas que te pueden educar, tener conversaciones con mentores. Nosotros recién tuvimos una mentoría con un... Un tipo súper, súper crack Que ha manejado mil personas Y que no hubiéramos podido tener tiempo Si estábamos viendo una novela en vez de eso ¿Me cachas? Entonces creo que sí hay Exacto. cosas Que te pueden dar mucho más valor Entonces Solo es de eso, ¿no? Al final, cada uno puede hacer Con su vida lo que se le dé la gana, pero Exacto, no somos quien para juzgarles Es Ajá. nuestra opinión, nada más Exacto, igual lo mismo para, Eso dicen con los juegos, ¿no? La gente que pasa jugando todo el día O sea, like todo bien, todo chévere y lo haces por entretenimiento, lo haces por qué, siempre ver como un por qué, ¿no? Y si, por ejemplo, a ver, esto no sé si les pasa a los demás, alguien comente si le pasa lo mismo, pero yo nunca veo, no, no puedo decir nunca, nadie, uno, nunca puede decir nunca a alguien, pero trato de que en el 90, 99% de las veces no repetirme una serie, una película, porque siento que ya viví eso, ¿me cachas? No, no puedo, simplemente no puedo. Y hay gente. Pues que bien, se... yo soy fan de
1: eso. Ajá. <risas> eso te digo, hay
0: gente que en cambio le encanta porque sabe que en esa parte y le recuerda y un montón de cosas. Y hay gente que igual lee libros y se los vuelve a repetir. Porque siempre es siempre leer un libro en otro estado de tu vida, con otra edad, no es lo mismo leer El Principito a los 8 años que ahora a mis 27 o a los 15, etcétera, etcétera. Entonces entiendo este tipo de cosas, pero yo en lo personal no me gusta. O sea, puedo verlo si estoy por ahí con la familia, etcétera, etcétera, compartiendo. Puedo hacerlo igual con mi novia, pero si me pones a mí y yo mismo como poner en Netflix para repetirme cosas, no hago no sé si a alguien sí, más que le me pasa bien. cosas no hago porque siento que estoy perdiendo mi tiempo a mí me pasa eso no sé si a ustedes les pasa eso
1: ahora Pero, si es bueno. que se pasan repitiendo los, los podcasts de morphy esa es otra cosa ¿No nadie, no. <risa> nadie les sea, va a juzgar no. si pasa eso <risa>
0: claro si te quieres no, no, no. Spotify otra vez pues nadie te dice que no nadie te dice que no, vuelva por ahí, a que... por ahí
1: Gary <risa> por ahí Gary V que es uno de los emprendedores que más más admiro en el planeta, si tienen chance, chequenlo, se llama Gary V, B, chica, E, E. Habla de eso, dice, hermanos, me encantaría que me pasen escuchando todo el día, pero hago podcast, hago contenido de emprendimiento. Así que es un poco contradictorio que estén escuchándome. Así que traten de escucharme un poquito menos y salgan a vivir la vida. Y en una cuarentena salir a vivir la vida no es salir de la casa, para nada, para nada. Hay un mundo escondido en un libro, en una receta, en yo qué sé, jugar, así sea piedra, papel o tijera con, con la persona que está en el cuarto de al lado, bueno, se puede hacer tantas cosas. Entonces, eh, es lo único que les puedo decir, cambiamos un poquito ese chip, eh, dentro de un video de apps que puede, te, te pueden ayudar para sobrevivir la cuarentena, medio que sería bacán que un día borren todas las apps. Y que digan, a ver, empecemos. ¿Qué app me va a ayudar a hacer algo productivo? Y se ponen a descargar. Acuérdense que lo peor que puede pasar es que descubran una app y ya para terminar y empezar a cerrar este tema, amigo. Les cuento que encontré una app que... Chuta, le doy gracias a, 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 lo, más, a lo más grande que hay en este mundo eh, por haberme la encontrado. Se llama Night Sky. Es cielo nocturno. Hay un montón de apps así. Básicamente, amigo, lo que permite es con el uso del acelerómetro y la brújula del Iphone, que también lo puedes hacer con cualquier celu, sales al cielo nocturno y por más que haya ruido lumínico, o sea, no se vean muchas estrellas por la cantidad de luz que emitimos como tierra, amigo, te dice dónde está Júpiter, o sea, pones en el cielo y el celu le ilumina, o sea, te muestra dónde están las estrellas, dónde están las constelaciones, y digamos, de cualquier constelación, no se ven la mayoría de estrellas, se ven dos de las 20 o 30, 50 estrellas que hay en una constelación. Pero regresas a ver y ya cachas dónde está. Y dices, qué bacán. Entonces me quedé loco el otro día, como una hora viendo el cielo, así como tontito. Y me pareció algo tan bacán, porque es una app que, te... que ningún profe en la U de física pudo lograr lo que esa app logró en cinco minutos, hermano. Me pareció fascinante. Entonces, justo estaba con este tema del cometa, que okay. debido a, a que estoy en Patate, es un valle, las montañas son muy altas, y el cometa estaba pasando en un ángulo muy, muy bajo. No lo le, no le, no le pude ver, inclusive con un telescopio que tengo en casa. Pero ese tipo de apps me dieron mucho más valor como una, una como Netflix, por ejemplo. Así que, es, es un consejo nada más, les dejo ahí la pelotita, ojalá les sirva de algo lo que les acabo de decir. No sé, sea, no sea Dani, si tú tienes alguna app así súper personal que les quieras contar, o algo más para irnos antes de hora.
0: Oye, sí, así, 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 diciendo, vamos a las dos horas de podcast. A ver, yo solo... Como comentario y suelto, el tema de las aplicaciones y el tema del podcast de hoy siempre, siempre, siempre tratamos de darles información de valor en los podcasts. Al menos levantarles la curiosidad. Yo sé que muchos de ustedes por ahí escuchan y de seguro van a buscar estas aplicaciones o van a tratar de sugerir más cosas. Y eso es súper, súper, súper importante porque creemos que es contenido que a nosotros... Eh, nos da valor y que tal vez a la comunidad le puede dar valor. Y todos, como se dan cuenta, nos vamos leyendo, vamos interactuando entre nosotros y eso me parece súper, súper chévere para generar eh, sobre todo comunidad, ¿no? Comunidad que le guste la tecnología o, o, o gente que quiera también saber de, de tecnología, porque tranquilamente creo que alguien que... No sabe mucho de aplicaciones y si escucha este podcast, por ahí se va a bajar dos o tres que le parecieron interesante y eso creo que es súper importante. Eh, ¿Qué les parece apps para ejercitar el cerebro? Yo les cuento que eso sí soy adicto. O sea, a ver, les cuento que en mi vida pasada, Cacho, hace algún tiempo... Eh, jugaba ajedrez profesionalmente, bueno, semiprofesional ya Entonces obviamente lo que más hago yo y toda la gente que me conoce es jugar ajedrez cuando tengo algún chance Entonces esa es mi aplicación para ejercitar el cerebro, para combatir el Alzheimer, pero sobre todo para divertirme Entonces trato de, no sé, todos se dan sus gustos, yo trato de dedicarle una hora al menos de mi día a, a jugar, a entrenar porque me gusta, porque me parece chévere, me parece divertido. Entonces, eso puede ser para el tema de, de las apps con las que yo debo vivir. Hay una plataforma que se llama Liches. Y lo bueno de los ajedrecistas es que los entrenamientos no han parado. Entonces, mágicamente volví a jugar con, con el equipo olímpico de Ecuador, que está ahora jugando las... Bueno, va a empezar uh -huh. a jugar las olimpiadas. Y es un deporte que no ha parado. Entonces, eso me pareció súper, súper chévere. Lo mismo les pasa a los eSports, uh -huh pero el ajedrez es tan chévere que es una mezcla entre un deporte presencial y es un e-sport también. Y para la gente que le parece aburrido el ajedrez, les recomiendo seguir a chess.com y ver al Pepe Cuenca, que es un famoso streamer, cómo él narra sus, sus partidas y le van a ver cosas chéveres a este grandioso deporte. Lamentablemente, como en todos los deportes, tenemos una... Eh, federación que vale tres, pero bueno
1: Todos no los deportes que, ecuatorianos Por favor No, no, no hay le, apoyo
0: al deporte que,
1: No le metas al mundo no, en eso
0: De los mil dólares que Por cada mil dólares que le invertimos al deporte Solo 10 dólares llega al deportista Y todo más se lo comen los Los dirigentes y un montón de cosas Pero bueno eso, eso, eso me parece chévere y es la aplicación que a mí me gusta, que yo recomendaría, creo que el ajedrez es un deporte chévere y para sus niños, para ustedes, les da un, una amplitud de pensamientos ¿Cuál, el...
1: ¿Cuál es tu app de ajedrez? dice y
0: Mi app de ajedrez, a ver les cuento que tengo tres, qué en chess.com chess.com usted... las tres
1: al mismo tiempo el Dani
0: No, no, en <risa> chess.com me parece chévere, ¿por qué? porque le estoy enseñando a jugar a ajedrez a mi hermano y para cualquier persona que desea eh, empezar a jugar ajedrez, chess.com es lo mejor que pueden. En un día ya pueden aprender a jugar ajedrez. Entonces, es lo mejor. De ahí, eh, después, ya la, con la que jugamos profesionalmente, como te decía ya con el equipo olímpico, es Lee Chess, que es, sirve para jugar con gente de otros países y todo lo demás. Entonces, esa es como la la buena, y también para el tema de ver las transmisiones Chess 24 donde veo a los grandes jugadores, ya donde está Carlos a los grandes,
1: a los grandes.
0: claro, es como ver a un Real Madrid jugando con Barcelona de España, o sea, todo no o, o ver campeonato okay. y aproximadamente la Olimpiada entonces, por eso te digo que ocupo tres aplicaciones, pero para toda la gente que quiera aprender a jugar en un día, Chess.com básico facilísimo
1: qué, qué bacán amigo Chicos, les cuento que tenemos 734 suscriptores en este canal de los podcasts. Llevamos 7 podcasts con este. Muchas gracias a todas las personas. Casi 80 personas llegamos en algún momento. Ahorita estamos 67. Creo que es momento de ir cerrando. En serio, son unos cracks por conectarse la noche de hoy. Para mí es como estar en un lugar con panas. Que en serio, queremos aprender algo nuevo, queremos cagarnos de la risa. Queremos que nuestro cerebro explote un ratito, ¿no? Como cuando empezamos a hablar de, de algoritmos y de teorías conspiratorias un poquito, que se si vienen podcasts de eso. Y por eso quería mencionarles todo esto, porque es el momento en el cual ustedes van a comentar temas que quisieran que se toque en este podcast. Porque este podcast es de ustedes, es de todos, es de la gente que quiere aprender algo nuevo. Así que, amigos, muchas gracias por conectarse la noche de hoy. Vamos a tomar sus recomendaciones de temas de podcast muy, muy en, en cuenta eh, igual, si es que por ahí conocen a alguien que tiene algo de tiempo y quiere escucharnos, pásenle en el enlace de Spotify, de Apple Podcast, de Stitcher, de Deezer, de TuneIn, de Radio.com. Estamos en todas las plataformas. Solo nos falta Google Podcast, que por alguna, forma, por alguna razón no nos indexan todavía, pero próximamente estaremos por allá también. Así que eh, cualquier idea, les vamos leyendo. Y eso sería todo, amigo.
0: Mientras tanto, déjenos darles un poco de anuncios de quién auspicia este programa. Básicamente, agradecemos a toda la gente que auspicia este programa, como la mamá del Charlie, él, la mamá del Dani y la mamá del Mate, que le deja estar hasta las 11 de la noche en controles. Saludos, crack. Ah, ¿quién, más, ¿Quién más auspicia a Dios? A ah, lo que nos supera, etcétera, etcétera Pero bueno, volviendo al tema Ya, ya lo divertido, no sé si ustedes ven mi fondo Ahora están apareciendo diferentes colores Eso es gracias A que ya nos llegaron unas luces LED Para su cuarto, si quieren tener un fondo Medio chévere, así como el mío las tiras, Ya llegaron las tiras LED Las tiras LED, baratitas, baratitas eh, puedes controlarle mediante el Wi-Fi. Este rato está con una opción que puede darte muchas luces, pero si ustedes quieren pueden literalmente pasarse a una opción donde solo tengan un color. Ahora la pasamos a verde, a azulito este rato, a rojo, etcétera, etcétera. Y lo que les había ofrecido la anterior semana para la gente que nos sigue en todos nuestros podcasts, aquí tengo mi parlantito que es esta maravilla. Está ya bien como ajetreado porque siempre lo lleva a todos lados.
1: Y es, Oye, amigo, ¿y vamos a vender ese parlantito en sí. Morphy. Sí, ya, al fin, señor. Vamos a vender pronto marcas, ya se empiezan a sumar. Eh, así es, tenemos el UE Boom, que próximamente va a estar subido en, en Morphy y con un precio bastante competitivo. ¿eh? Logramos, luego de arduo trabajo en buscar proveedores, empezamos ya a cargar. Les tengo la buena noticia que desde la próxima semana ya vamos a tener impresoras, laptops, desde hoy ya tenemos celulares, muchos, vamos a tener muchos más. Nos llegó un producto del cual soy demasiado fan. Es un timbre Wi-Fi inalámbrico. O sea, ustedes con doble faz y un poco de Wi-Fi van, le plantan en la pared de su casa y cada vez que alguien llegue y les timbre, ustedes pueden decirle desde su celular, viéndole, porque ustedes van a ver lo que hace esta persona, déjenme ahí el paquete, ¿O saben qué? Porfa, ahorita me estoy duchando, no me molesten. Y no tienes que estar en la casa, puedes estar donde sea y vas a ver quién está timbrando, quién está osmeando, quién está haciendo algo en la puerta de tu casa. Es un dispositivo fascinante y es de marca Xiaomi. Así que ese también está en la tiendita, así que corran, vayan. Que para cómo tenemos hasta línea gaming de una marca muy buena que se llama Margo que tiene para todos los presupuestos, ¿no? Desde kits súper básicos, alcanzables, hasta unos eh, sillas gamer, teclados mecánicos increíbles también. Así que pueden ir a chequear por ahí, por ahí esa vaina. Y no me cansaré de decirles que soy súper fan de que nos dejen sus reviews, ¿no? Para nosotros es importante que nos digan, oigan, mijos, está increíble este producto, o saben que está súper chévere, pero hagan esto mejor, o saben que el producto no es lo que esperaba. Vean, no nos resentimos. Más bien, nosotros queremos traer más cosas que tengan cinco estrellas, que tengan cuatro y media. Más y más y más cosas. Eh, porfa, lo único que les pido es que sean súper objetivos con el producto, ¿ya? Es reviews de productos. El rato que les llegue a su casa, ábranlo, experimenten con él y cuéntenos en los reviews. Eso, amigos, no tengo nada más que decir. Ha sido un gustazo estar contigo la noche de hoy y con todos estos cracks que, que comentan como locos. En serio, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Desde el primer comentario hasta el último comentario de Alex Lumbi. Les queremos a todos uh, de esta manera virtual que nos permite ser cálidos y sobre todo cada semana ya creo que con mucha gente como con el Rafa, con el Alejandro Tech, con Juan Tobar, con algunas personas, y Seth, ya, ya nos vamos conociendo, ya vamos viéndonos aunque sea en, en las miniaturas, así que muchas, muchas, muchas gracias por estar sumándose todos los martes y a toda la gente que nos escucha a través de Spotify, háganos llegar también su amor para nosotros también, devolverles amor a través de una historia en Instagram, como hoy estoy escuchando su podcast y de esa forma podemos nosotros también Conocerles, irles viendo y también por ahí poder mandarles algún tipo de saludito, como al Kenny Calvo Piña, Fabián Moyulema y a todas las personas que están tanto en Facebook como en YouTube. Así que muchas gracias, señoras, muchas gracias, señores, muchas gracias a todas, todes, todis, todos, todos, etcétera, etcétera, por haber estado en la noche de hoy acompañándonos a, a mí y al Charlie. Muchas gracias, recuerden que morphy está para hacerles la tecnología alcanzable, está para ustedes, y eso sería todo por el podcast de hoy. ¿Qué quieres decir para finalizar, amigo Charlie?
1: Cueste lo que nos cueste, el tiempo que sea, OnePlus se va a vender en la tienda, no sé cuándo, no será tan pronto como quisiéramos, pero esa será mi despedida, amigo. Nos vemos, descansen, no se olviden que la tecnología puede cambiar el mundo. Tchau!